0: castidad la familia de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza te ofrece
1: este programa
2: venga pues ahora cuando quieras arranca cuando quieras
1: venga pues bienvenidos a enciérrate con la ciencia el, el podcast en directo para estos días de cuarentena Chan, 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 Ya sabéis, eh, con el hashtag Enciérrate con la ciencia todo seguido. Eh, nos podréis preguntar, y estamos en directo escuchando y para resolver todas vuestras dudas, comentarios o que queráis. Y nada, empezamos. Y antes de nada, esperad, antes de empezar, ¿nos estáis escuchando? Sí, sí. Pues eh, Alexa. Compra papel higiénico. <risa> bueno, ahora que os tengo a todos locos eh, con la cuenta de Amazon bien jodidos intentando parar esto, pues ya podemos empezar. Muy bien. ¿Qué,
0: Oye,
3: qué, eh, yo bueno, que... yo
0: hola a, a todos. Yo soy Anabel y estoy encantadísima de estar con todos aquí disfrutando de la ciencia encerrada en mi casa. Y encantada. No sé qué más está,
1: Sara, si quieres comentar. Sí, voy a empezar está... a presentar. ¿Vale? Tenemos a, eh, a Juan María Arenas. Buenas, eh, Juanma, cuéntanos tu Twitter y tus cositas.
2: Juan, Juan, Juanma, como queráis. A mí llamarme como queráis. Ch, ch, también respondo. Soy eh, JM Arenas barra baja Eco en Twitter. Tengo varios podcasts, pero eso ya da, da, da igual. Eh, doctor en Ecología, lo digo para las preguntas, que meto esta parte más de Ecología y comunicador científico, podcaster, incluso desarrollador web. O sea, que hasta por ahí podemos tirar, terminar hablando. Así que bueno, que cedo la
4: palabra al siguiente, presenta al siguiente o lo...
1: El siguiente es Emilio Rey. Emilio Rey, cuéntanos, háblanos de ti.
4: Hola, hola a todo el mundo, ¿qué tal? Saludos tempéricos, bienvenidos a Enciérrate con la ciencia. Aquí unos cuantos piraos eh, movidos por Sara, que nos ha, liado, nos ha liado, nos ha liado, pero encantados. Yo creo que tenemos que hacer este tipo de cosas eh, durante estos días, semanas, meses, quién lo sabe pero que va a ser muy divertido. Así que yo podré contestaros cosas sobre todo de meteorología, de climatología, el tiempo, cosas que pasan en el cielo, cosas que veis, eh, qué es un arco iris, qué es un granizo, cosas de ese tipo, y luego algunas más profundas, como por ejemplo la atmósfera y cosas de ese tipo. Incluso, por ejemplo, os podré contar que es una aurora boreal, si os, si os eh, interesa. Así que sí. encantado de estar aquí.
1: Bueno, el siguiente es Juan Carlos Gil. Juan Carlos, háblanos de ti.
3: Hola, soy Juan Carlos, eh, Apuntes Ciencia en Twitter, soy doctor en química, eh, soy del siglo pasado, eh, me lleváis a una velocidad... Esto, es, este podcast eh, comentaba antes que ha pasado de idea a producción en menos de 24 horas, con lo cual tengo el pelo para atrás por el doble. <risa> y eh, eh, me dedico... Hago centro de control de satélites, ¿vale? Con lo cual os podré contar wow. cositas de espacio, de exploración espacial y de, explo y de explotación uh, del espacio. Y encantado de estar aquí.
1: El siguiente en la lista es Eduardo Norman. Cuéntanos, Edu, ¿qué haces y quién es?
3: Bueno,
5: pues yo soy Eduardo Norman, de Normion en Twitter, etcétera, etcétera. Eh, tengo un podcast de filosofía y pensamiento crítico que se llama Pienso lo que tú sabes, con, con H al final. Y eh, también soy administrado de sistemas. Otras cosas que me hago de Informática, de filosofía, ética, por ejemplo. Tema que ¿Sí? viene muy Como el tema del papel higiénico, un tema que viene muy a... <risa> es ético, es ético acabar con el papel higiénico porque sí.
1: Igual la gente se monólogo. ha quedado sin papel de liar y busca lo primero que tiene. ¿no? Yo, sí, yo sí,
2: bueno, pienso sí. que si en mi casa falta papel higiénico y no me puedo lavar en un vídeo, voy a tener problemas más gordos que pensar que no tengo papel. Correcto.
5: La gente no piensa en el agua, por
2: ejemplo.
1: No te creas, ¿eh? Ayer en Madrid estaba uno haciendo acopio de agua, y digo, pero o si sea, aquí el agua de grifo está... Pero metido.
5: uno, es que todo el mundo está con el papel de bate, y hay unos cuantos que hacen acopio de, de agua, o sea... Mm. Que son y unos... yo veía,
1: pero veías los palés de Mau, y te da pena. Hombre,
5: a, ver, pena. Emilio,
2: a ver, Emilio, levanta la mano, para uno que está respetando, vamos a darle la
4: palabra. <risa> Exactamente, por favor, el agua, el tema del agua, por favor, sí, lavarse las manos, sí, 20, 30 segundos, un minuto, lo que haga falta, hasta la muñeca, todo, pero por favor, cerrad el grifo mientras os estáis lavando eh, los, la, las manos con jabón, porque es muy fácil, le dais con el codo, eh, con el codo, pum, lo, lo abrís, lo cerráis y mientras estáis un minuto entero, un minuto entero lavando las manos, por favor, no gastéis agua, que luego que luego sí ya lo sé corona free, coronavirus free lo sé pero esto es el agua este tema es el agua hay que ahorra agua ahorra agua en compañía. ahorra agua yo no voy a hablar no bueno venga no hablo venga ya, ya, <risa> ya, me callo, me callo, ya.
1: <risa> bueno la siguiente en la lista
0: es Anabel Hola chicos, pues nada, yo soy Anabel, en Twitter soy learte barra baja Anabel y soy profe de anatomía, histología y fisiología y mi misión en esta vida es motivar un poco a la gente a que estudie las cositas estas y que le guste un poco la ciencia. Tengo, Tenemos varias personas, un programilla de radio en la universidad donde estoy, una cosa muy doméstica y nada, aquí estamos a ver qué, qué nos sale y encantada de participar.
1: Pues. Mmm... Guay. Bueno, pues habíamos pensado, ya que veo. Ah, bueno, tenemos preguntas de los oyentes. Nos atrevemos, nos atrevemos por eh, ahí. Ay, ver, espera, empe...
0: Sara, que se me ha olvidado decir. Eh, de, ah, cuenta, Sara, cuenta, cuenta.
1: Vez, pero yo soy profe. Yo soy
0: doctora en biología del desarrollo, que es eh, una ciencia que estudia, pues eso, el desarrollo embrionario en un organismo modelo. En mi caso fue drosófila, ¿vale? Así que yo podría contestaros a cositas muy domésticas de toda la curiosidad que tengáis al respecto, ¿vale?
1: Guay. Eh, a ver, tenemos por aquí preguntas. Hay un oyente que tiene una pregunta eh, sobre si imaginemos que una civilización inteligente y avanzada con una tecnología similar a la nuestra habita un exoplaneta muy, muy cercano, ¿vale? Próxima Centauri o algo de eso. ¿Habría forma de conocer la existencia de esa civilización? ¿Alguien quedo. se atreve? Hola, Dale, Me la candela. quedo,
3: quedo si sí, ahora sí me parece. Eh, sí, la respuesta corta es sí. Eh, primero, antes de llegar a una civilización, el, el, el asunto vida. Ya la, pro la propia vida, antes de llegar a nosotros, emitiría señales de que, de que está aquí activa, como, como una hoguera, eh, en fin, como un faro eh, espacial. La luz de nuestro sol atraviesa nuestra, nuestra atmósfera y... Eh, los chismes que están en la atmósfera absorben determinadas frecuencias de tal forma que la luz que la atraviesa y se escapa de nuestro sistema, si es detectada por, otro, por una eh, civilización extraterrestre, tendría una serie de líneas que tienen a ser una eh, especie de huella digital de los elementos que había en la atmósfera. ¿vale? Con lo cual, así podrían saber qué chismes tenemos en la atmósfera. Otros mensajeros como... Ondas gravitacionales o neutrinos evidentemente no serían afectados por, por la vida ni la civilización, o sea que ese es el único mecanismo. Pero es un mecanismo con mucho ancho de banda, puede llevar muchísima información. ¿Y qué tenemos en nuestra atmósfera? Mogollón de oxígeno, ¿vale? El oxígeno es un veneno, el oxígeno es extraordinariamente reactivo. Cuando era chiquito me acuerdo que vi un, una serie de ciencia ficción en la que había eh, gente... Gente... ET es viviendo en un planeta rico en una atmósfera de cloro. Y yo alucinaba, bueno, no hay tanta diferencia entre una atmósfera de cloro y una atmósfera de oxígeno. Por algo llamamos a las eh, reacciones de oxidación-reducción oxidación, porque el oxígeno es un elemento tremendamente activo. ¿Qué significa eso? Que como que haya tanto en nuestra atmósfera significa que algo está bombeando oxígeno a ella. Que en nuestro caso, como sabemos, es eh, los procesos de fotosíntesis que son capaces de romper los. de, de generar carbono, o sea, de generar compuestos eh, largos de carbono y por respiración de los seres vivos se descompone en oxígeno. Existen, sin embargo, modelos geológicos que podrían explicar tal cantidad de oxígeno en la atmósfera. Pero en nuestra atmósfera tenemos otros chismes: tenemos el nitrógeno, tenemos CO2, metano y óxido de nitrógeno. ¿De acuerdo? Y esa combinación. Es tremendamente difícil de estabilizar o de que esté eh, durante ciertos millones de años por procesos puramente geológicos. Civilización, lo mismo, somos, emitimos a lo bestia en, en el espectro electromagnético. Para empezar, ondas de radio. Eh, desde los años 50 aproximadamente, hay gente que dice que fueron los Juegos Olímpicos de Berlín, estamos emitiendo allí eh, energía a lo bestia, ¿no? ¿de acuerdo? En radio y en. Y en y en frecuencias afines. Obviamente, eso no puede llegar muy lejos, porque claro, las ondas se mueven a la velocidad de la luz. Estamos emitiendo desde hace 50 años, pues una esfera alrededor nuestra de 50 años luz, que para nosotros es un pedazo bola, pero a escala cósmica no te sabría claro, decir cuántas claro. estrellas hay allí. Pero del orden de. de mira, que aquí a unos 15 años luz hay unas 50 estrellas. ¿De acuerdo? O sea, que a 50 años luz pues habría, allí, por decir algunas, mil. Es decir, una parte eh, ínfima del universo. Más cosas. La, me, vuelvo atrás. Fíjate, la propia vida, recordaba ahora que la cantidad de vegetación que tenemos en, en nuestro planeta viene a ser una especie de, de, de viene a ser una especie de pulso a lo largo de, la, de las estaciones, ¿de acuerdo? Es como gaia respirando. Y hay por ahí eh, vídeos preciosos en los que se ve cómo, según el hemisferio, el verde se acentúa o se atenúa ese eh, cambio de albedo, ese cambio de color, sería perfectamente detectable desde una distancia muy, muy apreciable con un pedazo de telescopio, en fin, mm, grande y puesto a tal efecto. Eh, más cosas. Héctor Socas, ¿de acuerdo?, el, el, el crack de, 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 de podcast eh, Coffee Break, que además es astrofísico, publicó hace un par de años, si no recuerdo mal, un paper en el que modelaba la posibilidad no ahora, pero en el futuro cercano, de que, una, eh, de que desde el espacio, desde, el, desde fuera del Sistema Solar, fuesen visibles, fuesen detectables nuestras redes satélites, ¿de acuerdo? Los metales que estamos poniendo ahí arriba, no ahora, pero bueno, dentro de unos años, cuando tengamos varios miles, sabéis que se están lanzando un montón de megaconstelaciones, como la de OneWeb, o la Starlink de SpaceX, o Kuiper de Amazon, estamos poniendo tal cantidad de bichos ahí arriba, que esa, esos metales que no deberían estar ahí, bueno, pues se podrían ser eh, visibles. Mira, recordaba también un, un paper que leí hace tiempo, que una, unos investigadores proponían un mecanismo para ocultar la Tierra <risa> a posibles observadores extraterrestres, ¿no? Eso un parece tan
2: antropocéntrico y tan...
3: Absurdo? Es brutal, ¿no? <risa> Vamos a tapar este granito de arena de la playa, es brutal. Bueno, pues modelaban <risa> la posibilidad de emitir energía en forma de láser para compensar. Eh, la caída de luz, en fin, por el paso de, de la Tierra delante del sol, del, del sol, es el método del tránsito que estamos utilizando activamente para detectar esos planetas. Bueno, pues es, esa, esa caída de, de, de la luz proponían compensarla emitiendo en todas las direcciones del plano ecuatorial eh, energía, en fin, una ida de olla. Claro que es, eh, claro que, que sería, es fácil detectar, detectarnos. Con
5: respecto Bien. a lo que has comentado, eh, ya que lo has, lo has dicho, hablar hablado de Gaia respirando, etcétera, etcétera, eh, a, acordarnos de la hipótesis Gaia de James Lock -lock, que porque él trabajaba en la, bueno, la, la NASA, lo llamó, etcétera, para ver si eh, podía terminar de alguna manera, si en Marte podía o no haber vida, ¿vale? Entonces él eh, dijo que no, que en Marte no había vida, al menos no, mm, no vida macroscópica, o no una gran cantidad de vida, porque... Eh, si no, se notaría en lo que te he dicho antes en el, en el albedo y en, sobre todo el... Es decir, si, si Marte, por ejemplo, es frío, habría un, una gran absorción de, 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 la, de, de luz, de calor, del calor de la luz, ¿no? Del sol, etcétera. Porque él decía que lo, un planeta con vida se autorregula y uh -huh. e intenta compensar, hombre, la medida de lo posible, claro, intenta compensar los posibles desajustes y en la Tierra ocurre así, es decir, la, la Tierra mantiene una temperatura, que eso, por ejemplo, lo que ocurre ahora con el cambio climático, que hay una bajada, o sea, una subida de la temperatura de, lo, de los océanos, etcétera, etcétera, que es donde viene el problema, porque cambiar eso, eso tiene mucha inercia, y cambiar volver a cambiar eso de nuevo es lo que cuesta. Entonces, eso es lo que él decía, que, que la vida tiene una inercia hacia, hacia lo cambiar, que eh, provocaba que si tú observabas un, un planeta y notabas que era eh, irregularmente estable, obviamente debería de haber vida. Y si no lo hay, si no es estable, no debería haber vida como ocurría con Marte.
3: Mm. Qué mm. curioso. Con lo del cambio de temperatura me venía de la mente un ejemplo que me sorprendió muchísimo y es el, el de los mares de plástico de los invernaderos de Almería, que es una extensión tan grande de las pocas cosas hechas por el hombre que se ven desde el espacio. La, la muralla china no se ve desde el espacio, ¿vale? Eso es, en fin, es demasiado estrecha para que se vea, pero estos son no sé cuántas cientos de hectáreas, en fin, seguramente me quedo corto. Bueno, el calor reflejado por la superficie de plástico, que tiene un color, un color claro. eh, con mucho albedo, es decir, que refleja mucha luz, es capaz de disminuir en un grado aproximadamente localmente toda la zona. Es, mm. es, 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 es brutal. Obviamente oh, wow. dentro del invernadero la temperatura sube a lo bestia. La, o sea, la, la... Habría que
2: ver el efecto ese también, eh, que el efecto sí, sí, general sí, sí. habría ¿verdad? que ver también por lo que sube. Bueno, ¿eh? pero ese,
3: esa energía, la, la trapes o no, caería de cualquier forma, ¿vale? Y calentaría el suelo y, y, y el asfalto y las calles. Pero hay que ampararse una parte que rebota.
2: Yo con esto, eh, con esto, yo escuché hace a un político decir que, bueno, que el efecto inverna, que, 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 que estaba, que desde Almería. Se estaba luchando contra el efecto invernadero, se estaba luchando ¿Cómo? contra el cambio climático porque estaban rebajando, porque estaban rebajando la. Porque estaban rebajando la temperatura de Almería y es como, hombre, o sea, lo, lo pintaban como algo buenísimo para la, para la biodiversidad y para todo. Es como, claro, llenemos hombre,
3: España una de invernaderos. Es así. Tiene otros problemas, ¿verdad? el, sí. el, el cultivo bajo plástico.
0: Eh, yo que os estoy escuchando aquí hablar de temperatura, voy a, voy a bajar un poquito eh, el nivel que me estáis muy astrofísicos para contaros una cosa curiosa de la temperatura que yo no tenía ni idea y me he enterado haciendo las cositas estas de nuestro programilla de radio. ¿Vosotros sabíais que la temperatura corporal de los humanos está bajando de grados?
3: Ay, oí hace poco algo. Sí, lo leí hace poco también. ¿Podemos saber por qué? porque no, no
0: Bueno, pues es una cosa bastante alucinante porque, por lo visto, eh, las mediciones de la temperatura en, en seres humanos empezaron en el siglo XIX y de hecho ha habido un, un tal Karl, os lo, voy a re os lo voy a leer, perdonad mi alemán, Karl Reinhold August Wunderlich,
3: oh
0: este señor que tiene que tiene ya un nombre de, de, de ser muy sesudo, lo que hizo fue tomar mediciones de temperatura durante la guerra civil norteamericana y lo hizo unas 25.000 personas. Y ahí fue cuando se estimó que el rango de temperatura normal estaba en, en torno a los 36, 37 grados y medio, una cosa así. Pero bueno, parece ser que o bien había... Que en principio se pensó que había errores de medición, pero después parece ser que no que no es así, que se ha visto que efectivamente la temperatura ha descendido desde, desde el siglo XIX hasta ahora. Cuando me he leído un poco el artículo, que era un artículo de Nature donde hablaban de eso, decían que... Que, que podía deberse a un montón de cosas que tenían que ver con los procesos, con las infecciones, etcétera, que ha habido durante el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Que durante ese tiempo, y si se han seguido tomando temperaturas a, a las personas, pues parece que eran un poco más elevadas. Pero bueno, curioso, ahí os lo dejo. Más que nada ahora que estamos todos con el termómetro para arriba, para abajo, claro. porque sepa que en realidad no nos estamos calentando, nos estamos enfriando. ¿Qué ey,
5: al... O sea, que si HG Wells viene del siglo XIX, o sea del siglo sí, del siglo XIX, eh, en un viaje en el tiempo eh, lo meteríamos en
4: cuarentena, ¿no? Seguramente. <risa> Yo al, de, al, al hilo, perdón, perdón, al hilo no, no. de la temperatura y del efecto invernadero, también me gustaría que eh, supierais un dato que a lo mejor a mucha gente le podría resultar bastante sorprendente, ¿no? Eh, si hay alguien que nos escuche y se pregunta cuál sería la temperatura de la Tierra, de, nuestra, de nuestro planeta, de nuestra casa Tierra, si no tuviéramos efecto invernadero, pues muchos yo creo que se sorprenderían al saber que sería de 18 grados bajo cero. Mm. Es decir, sería prácticamente inhabitable este planeta tal y como lo conocemos. Así que es un, un dato que, que, bueno, tenemos que tener también en cuenta. Y
5: con respecto a lo que decías antes, Juan Carlos, de las comunicaciones, eh, de la emisión de espectro eh, electromagnético, eh, decir que eso, que eso ya no ocurre. Bueno, cada vez ocurre menos, porque cada vez emitimos menos espectro, espectro electromagnético, porque al pasarnos al digital, del analógico al digital, claro. eh, lo que encuentren, <risa> hombre, pueden encontrar algo, pero van a encontrar algo que no saben lo que es. O sea, <risa> claro, o sea, claro, es verdad. Ininteligible. Bueno, van, o sea, puede encontrar a Hitler y después encontrar <risa> <risa> las
3: Entonces, emisiones ¿sabes? de Netflix, pero, pero no van a saber lo que es. Decodificar la señal sería ciertamente muy difícil, a saber cómo piensan. ¿Habéis visto la película de los heptápodos? ¿Cómo se llamaba?
1: los pulpos espaciales. De los pulpos, sí. sí.
3: pulpos heptápodos. Yo siempre recuerdo lo de los siete, siete brazos. Me muchas gracias. Esa es la la llegada. Esa es La ¿no? llegada. Ser capaz de descodificar el mensaje, bueno, pues sería harto difícil. Pero saber que es un mensaje inteligente, sin duda, sería fácil. ¿verdad? Por los patrones, por, por los códigos, en fin.
0: Está curioso. Oye, desarrolladme un poco más lo de la película de los etápodos, por favor, porque me he quedado así un poquito sorprendida y me gustaría saber qué película es. Sí, la llegada va de unos pulpos espaciales pulpos que vienen,
1: vienen dentro de unas judías... Ah, Porque son unas naves con forma de judía, entonces ya tenemos judías y pulpo, Tantes. una receta muy gallega. Bueno, pues ellos llegan y claro, plantan sus judías en zonas de la Tierra. La gente se queda un poco asustada. Como poco, claro. Claro, un pelín. Sí. Y van unos científicos a intentar comunicarse con ellos y consiguen hablar con ellos y el resultado sorprenderá.
0: Bueno, por ahí me la apunto. Ahora que es vas a ser muy, muy chula. Mira, el dragón de Netflix
1: me la voy no. a apuntar. Ahora tienes que ir a Netflix. A mí la, Yo la verla. recomiendo. Está muy bien. Sí 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 sí. La fabada gallega es muy chula. No no sé
0: sí, bueno la, la mezcla desde luego promete desde luego que promete. Sí. No visualmente muy bonita.
4: Sí que son gases de efecto invernadero.
1: Eso sí, sí 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 sí.
2: Oye pues mucho cachondeo que el que el metano de las vacas no es, sí. no es cosa de poco tampoco ¿eh? Sí sí sí. O sea, no sé, sé exactamente ver, el número la, la vaca pero no comen
5: judía eh, o se Las dejan. Bueno.
1: Pero esos cuatro estómagos ahí en acción... Sí.
4: <risa> Haciendo maravillas.
1: Bueno, de Haciendo... Forma, yo quiero aquí también...
5: A ver, vamos
2: a ver. Vamos a ver si le vamos a echar la culpa a la vaca de los gases de efecto invernadero, que es una cosa que no, siempre no, me no, ha he hecho no, mucha gracia. No, 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 Cada vez que salen no, no. estos Porque estudios no es como... lo, hace, ¿eh? lo que sí, sí, tenemos claro.
1: ahí abajo aparcado muchos en, en el sí, garaje, eso claro. contribuye bastante. Sí, pero es
2: verdad que
4: hay mucha gente que eh, lo hace, ¿eh? que he dicho aquí la broma.
1: Calef... Claro, las calefacciones centrales de gasoil contribuyen bastante. Qué susto, Gracias. Sara.
4: Cuando has dicho lo que tenemos todos ahí abajo aparcado. No, a ver,
0: no, joder,
5: Dios mío.
4: Dios mío. Eso, eso, El clima lo sube pues bastante. Que tenemos en la nube. Localmente,
5: en, en Amazon Web Service o los datos que tenemos en Dropbox, es... etcétera,
3: también consumen. Y cada, y cada transacción de Bitcoin, cada transacción es... de, de, de las eh, criptomonedas tiene un coste. Ahora
1: mismo. Eso había habido, ¿no? Que es un coste energético brutal. Es claro, ahora mismo bellísimo. nosotros estamos contaminando porque esto se está subiendo a la nube, eh, se almacena en servidores que hay que refrigerar.
2: Ahora mismo, eh, ayer me comentaba mi hermano, que es, que es ingeniero, y me, estaba, me comentaba que había leído que los picos de, los, de ciertos servidores, de estos potentes, no sé si de Amazon o de Google que tienen en Frankfurt, estaban el mayor pico de su historia, lo habían recibido ayer. Claro. Eh, esperemos sí. que mañana va a ser superior es que estoy seguro
3: Claro, claro, claro. dando soporte a nuestro podcast y otros 10.000 sí.
1: y a la gente que está es, descargando claro. sí, sí, sí. la gente que está viendo no. pelis aquí claro, tenemos eh, todo que, todo que consume energía
5: para alguien que nos
2: pregunta eh, por tele, por speaker creo que es el momento de contestarle no sé si lo estáis viendo sí, vosotros sí. Pero sí, yo sí. sí. Venga, no sé si lo conocéis venga, venga. a alguien igual os suena un tal dino perturbado
1: Sí. Ah, hombre, sí.
2: Igual os suena. A ver,
1: ¿no? Dino, Dino Perturbado, para quien no lo sepa, eh, es Mario de Geocastaway.
2: Mario, el eh, SAR, que yo siempre que mi podcast de él. El en Twitter. Y nos dice: en un futuro próximo podríamos modular los neutrinos como portadores de información, como se hace con los fotones de la, ra de la radio, para que se puedan detectar a grandes distancias por otras inteligentes y decir, aquí estamos. Y además, cuando escribamos en Spreaker, podríamos añadir comas para que el que lo está leyendo no se muera. Yo
4: paso palabra.
1: Yo me da un bus también, ¿eh?
0: Sí, yo, yo un me mus.
1: Mario, esta es no te, te la guardo. Duermes en el sofá aunque no te esté viendo.
5: <risa> Hombre, como poder se podría, ¿vale? Como poder se podría, pero otra cosa es lo que hablábamos antes. Eh, otra cosa es que alguien lo, lo sepa recibirlo. Sepa, y, bueno, y sobre todo que lo reciba cuando estemos nosotros aquí, quiero decir.
1: Claro, porque imagínate igual, que...
5: Ya no existe la raza humana, igual estamos en otra galaxia, por ejemplo, o cualquier cosa.
1: Eh, igual hemos no dejado se... un cartel que pone, nos hemos mudado.
3: <risa> nos <risa> estabamos... <risa> Volvemos en cinco millones de años. No se estaban utilizando, y aquí me puedo columpiar completamente, porque de eso va esto. Eh, no se estaban utilizando neutrinos para... Eh, Sondear el interior de las pirámides y buscar... Sí. Y buscar... ¿Y ¿Sí? Sabe. ¿Quién sabe de eso?
1: Sí, nos dieron una charla... Nos dio una charla... Este hombre... Ay, de, eh, nos dieron una charla en Pato Science sobre el tema de los neutrinos y cómo se usaban. Eh, más bien, eh, eran las... Todo lo que viene desde el espacio, ¿no? De neutrinos, el... Mm, se hace ondas este, eh, que vienen de fuera. Entonces se usan, eh, se usan detectores de neutrinos y con eso se, se analiza y se descubren cámaras y se descubren cosas en. no solo en pirámides, sino huecos ah. y en montañas uh -huh. y cosas así. Está muy bien. Es, es una investigación muy, muy buena. Eh, nos lo explicó Germán Ross. Eh, es una investigación muy buena que están haciendo y promete bastante.
5: Sería algo así como las placas de rayos X, ¿no? O sea, es decir, eh, ¿se pone
3: bajo un detector o... Eso es,
1: se tumba el detector de la sala y lo que va chocando, según llega, por atenuación van detectando que hay.
3: No, no sé qué detector será eso, porque los neutrinos sabéis que su interacción con la materia es de, rías, de risa tía feliz ¿no? Decía, no, esto no eran,
1: no eran neutrinos en sí, sino rayos cósmicos.
3: Una, y una pregunta,
1: chicos, ¿esto era lo que se había
0: utilizado para saber si había una cámara dentro de la Gran Pirámide, algo que han dicho Sí, eso era con, con rayos,
1: rayos cósmicos, ¿no? sí. Sí, sí.
3: Estoy leyendo una noticia de la agencia SYNC, primera tomografía de la Tierra con neutrinos. Es un, es un
1: sí, sí, sí. sí.
3: Precioso, tomografía de la Tierra. Se están haciendo un montón de cosas. La técnica de... es similar a la que se empleó para descubrir una cámara oculta en la pirámide de Keops. ¿Eh? Pues y es análoga es... a tomar una radiografía de rayos X o un TAC.
1: Sí, de hecho, Francis, hay un coffee break en el que o cuenta y lo explica. Sí, sí
3: esto, está, esto está a nivel de Francis. Podemos pasar a la siguiente. Esta, ah, pues, sí, eh, sí. Aquí... no está a nivel
1: de Francis, quiero decir...
5: Francis te... es capaz de explicártelo todo. Sí. No, de que esta se apunte
2: para, para el coffee break y que allí la vuelvan a, la vuelvan a responder. Sí,
1: sí, sí. Eh... A ver, aquí tenemos por Twitter una pregunta también de un tal Diomarsky, Diomar, que nos dice que eh, le gustaría escuchar a científicos hablar sobre hipnosis clínica. Y dice que nunca había creído en ella, pero que si sí se usa. A ver, esto te recomendamos, hay un podcast de Catástrofe Ultravioleta muy, muy mm -hmm. chuli que trata de tema. Porque sí se usa en clínica a nivel de relajación, ¿vale? Para relajar. Y parece que funciona. No te no tiene los resultados que te espera de esto de pull. Te caes y haces lo que quieran, sino relajación.
5: En el, en el, último, pienso lo que tú sabes, tuvimos una de invitada a una, a una psicóloga, ¿Eh? y saqueó el tema de la, de la, hipnosis, y explicó que lo, lo usa mucho, por ejemplo, también para, para insertar recuerdos. Pero no insertar sí. recuerdos en el sentido, no, no digamos un sentido, complicado, como yo. Eh, de estos futuristas, ¿no? De que te meten ahí un recuerdo, no, no, no sino, por ejemplo, si tienes un recuerdo traumático de algo, pues eh, eh, en ese estado de relajación eh, te habla, te, 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 te intenta meter, asociar eso a un recuerdo positivo o a, un, a una experiencia positiva, a un chiste, por ejemplo, o algo así, de forma que tú después, cuando ese recuerdo te venga a la mente, lleve asociado ese, ese estímulo positivo. Para que no te resulte estresante o te provoque ansiedad. O lo
3: que sea. Eso es. El episodio de Catástrofe Ultravioleta, que es el nombre del podcast y que está en todas las. Bueno, en Evox e y en iTunes, se llama Hipnosis. Va a ser fácil de encontrar. Se llama así, tal cual, <risa> Co
2: Comentabas por aquí, sí. Emilio. Eh... Nos, nos ponías un cartelito.
4: Sí, sí. Yo te digo. No tengo ni idea del, del asunto, pero sí que un vecino de mis padres. Eh, hace este tipo de terapias, de hipnosis clínica, y yo sé que lo, uso mucho, lo usa mucho, por ejemplo, para que la gente deje de fumar, para problemas de tabaquismo lo, lo usan bastante, y en todos los casos que yo he preguntado, porque la verdad es que me, me parecía bastante curioso saber nada de ello, pues este, eh, funciona, parece que funciona. Así que. Habría
2: que ver más ejemplos aparte del decino. De claro, sí. no sé si
5: la homeopatía es la muestra, es, eh, la muestra quizá que no funcione. es suficiente, pero. A nosotros comentó Merche Pasapontes, que en la psicóloga nos comentó que, por ejemplo, con fumar funciona bastante bien. Ev sí. Evidentemente no solamente es el en sí eh, lo que es eh, el, la, la hipnosis, sino que eso con es una terapia mmm, para, digamos, eh, porque realmente quien tiene una adicción a lo que sea, es por. Mmm, o tiene, o, bien, o tiene una costumbre muy grande de fumar, con lo cual dejar de hacerlo, te va a costar trabajo, sí. y te va a crear un problema psicológico, digamos, entre comillas, o eh, directamente tienes algún tipo de problema psicológico que con eso lo que haces es, con el fumar, lo que haces es, digamos, apaciguarlo, ¿no? Entonces, si dejas de fumar, eso va a surgir, va a, venir a, a salir de superficie. No está sencillo. Es pues,
0: complicadita ¿eh? la, <ríe> la pregunta. Yo creo que tendrá que ver también un poco con, con todos los sistemas de recompensa que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso. ¿no? O sea, que, y que se, podrán modularse de alguna manera creando o, o fomentando otra serie de circuitos. Será por eso, por lo que funciona. No lo sé, no sé qué base fisiológica tiene, la verdad, ¿Eh? pero sí funciona.
2: Pues pasamos a otra pregunta que hay por, por Peter. Por
1: supuesto, hay una más sencillita. Venga. Quedadas estelares de Madrid. Eso es la
2: que es <risa> no, no, que, que la, que ah, la que iba a decir. Dila, dila, ah, sola, sí. dila, dila, dila.
1: Quedadas estelares de Madrid eh, nos pregunta si la constelación Starlink ha causado ya algún problema para alguna observación científica y si hay alguna posibilidad de que se regularice pronto. Juan Carlos, te veo ahí con ganas. Dale, Candela.
3: Eh, si, si ha causado algún problema ya. Eh... A ver, Starlink se, se acaba de empezar a arrancar, Ha lanzado del orden de 300, si no recuerdo mal, se pues van a toda leche, pretenden poner en órbita, el, según el día que preguntes, eh, hasta 10.000 de, de ese orden, algo brutal, son unos bichos de unos eh, 200 kilos, ¿Y qué ha ocurrido hasta ahora? Pues que los en fin, vuelan en órbita muy baja. El objetivo es que las comunicaciones con ellos tengan el mínimo retraso posible. La mayor parte de las, de las comunicaciones por satélite hasta la fecha utilizan satélites geoestacionarios que están a mil kilómetros, con lo cual eh, la señal, que se mueve como no podía ser de otra forma, la velocidad de la luz, pues en ir y, en ir y volver, se lleva una fracción apreciable de un segundo que es, uh, que es uh, incompatible con de determinados usos de internet, en particular los videojuegos online. Pero también microtransacciones o, o eh, eh, operaciones en línea. Se puede llegar a utilizar como operaciones remotas, ¿de acuerdo, operaciones me refiero quirúrgicas. Entonces las constelaciones a baja altura entre otros efectos, consigue que, la, que, que el, el retraso sea más bajo. ¿Qué ocurre? Que hay tal cantidad de bichos, habrá tal cantidad de bichos, que en determinados momentos del día, en particular por la ma eh, al, al anochecer y al, y, al, y al amanecer, la cantidad de satélites bajos en el cielo, visibles sobre todo para un telescopio, no tanto a, 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 al ojo desnudo, que no será un problema, pero para telescopios puede llegar a tener un impacto, bueno, puede llegar, no, sin duda tendrá un impacto según en qué longitud de onda y demás te muevas, eh, eh, apreciable. Que yo sepa, todavía no es un problema, pero lo será en pocos años, si no meses. Se están. El Dime. Si,
5: ocasion, si ocasionaron un problema, que no es el de observacional, pero sí eh, hubo que desviar un, un, un satélite de la, de la ESA o de la NASA, no recuerdo muy bien. Escuché
3: yo sí, sí, se, de, de la
1: ESA. sí, porque casi se choca. Avisaron es a Elon Musk y no lo movió.
5: Yo creo que es que no puede moverlo, que es el problema que tiene. eso. Pues son ustedes muy pequeños sí. y, y no, pueden, o sea, no tienen esa capacidad de movimiento que puede tener un satélite más grande. Entonces, ahí está el problema.
1: Ahí tienen M2. un problemón. Aparte, en radioastronomía sí producen interferencias. Sí que está. En...
3: en radioastronomía tiene razón. Eh,
1: para el radioastrónomo eh, empiezan a ser ya claro. un problema. Yo de hablaba hecho. del óptico. Claro, en óptico sí, pero para radioastrónomos, tremendo. De hecho, el lobo en rayado en Twitter, Ángel, sí. eh, mm. que trabaja en radioastronomía, eh, ya está empezando a avisarnos de que tienen problemas de y de lo que digo, ¿qué está pasando.
5: Él le tiene él tiene mucho cariño a los más y compañía. Sí, sí. Sí, seguro, sí, seguro. Sí, sí, sí.
1: Se le nota. En Coffee Break nos eh, os comenta, nos habla de un poco de esto.
3: Sí. El de satel... maneras...
1: Ay, perdona, Juan
0: Carlos. No, el bueno, satélite la...
3: que mencionabas es de la ESA, es el Aeolus y fue a EOLUS el que tuvo que hacer la, 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 la maniobra. maniobra. O sea, imagínate cuando ya, en fin, <risas> el carajal.
0: No, yo lo que os quería decir es que, vamos, desde mi más absoluta ignorancia, porque yo más que nada disfruto escuchando hablar de, de todas estas cosas, a mí me parece que, que, que sí que va a ser un problema bastante serio al nivel de al nivel que contáis. Desde luego, si no se puede jugar a videojuegos online por culpa de esos satélites, la hecatombe puede ser grande, pero claro, lo de las transacciones también hay que hay que verlo. Pero bueno, yo quería, quería deciros que para mí hay dos cosas a nivel científico que urge regular una es esa, precisamente, el uso que estamos haciendo del espacio, sobre todo porque Elon Musk está desarrollando una tecnología que, que yo creo que puede ser muy beneficiosa para muchas cosas, pero desde luego puede ser muy muy, muy, muy perjudicial para otras. Y otra es, desde luego, la manipulación genética.
2: Porque pues... toda la técnica
0: CRISPR, eh, que de eso estamos... A, se, se, vamos, ahora últimamente se está hablando menos, pero pero en realidad es algo que urge urge muchísimo regular. Pero no sabemos dónde nos va a llevar y ya se han hecho bastantes barbaridades.
1: Con... Sí, no sé. pero en el tema este de los satélites sí que tenemos el problema de que esto parece el lejano este, ¿no? Yo pongo algo en el espacio y como aquí no hay ley, da igual. <coughs> y eso que se está aprovechando este hombre, está... Eh, la empresa de Elon Musk está venga a lanzar satélites porque no está regulado. Eh, regulado.
0: Claro, pero es a mí me sorprende, nadie, nadie le pone freno a eso, porque él los lanza desde Estados Unidos, o sea, políticamente a Estados Unidos le tiene que convenir de alguna manera dejar que Elon Musk, o sea, tendrá que haber un convenio con ellos, igual el desarrollo, esto me lo estoy inventando, vale, pero el desarrollo que ha tenido la NASA, por ejemplo, hasta hace... Tres décadas se había frenado y el dinero que lleva este hombre pues, ayuda a, a hacer otro desarrollo mayor sin que el gobierno
1: norteamericano ponga tanto dinero, no lo sé. Yo supongo que deberán empezar a regular ahora, que se está viendo el problema, pero que hasta, es que hasta ahora nadie estaba tan loco.
4: Bueno, hay, yo creo que los oyentes que estén ahí, que nos estén escuchando, si quieren informarse más sobre todo esto, la verdad es que en Coffee Break se, se repasa este tema bastante a menudo. Yo todo lo que sé sobre esto lo he aprendido ahí. Es cierto que se repasa muy en profundidad. Y también que hay, como, como decía Nabel, hay ventajas también. Que Internet llegue a sitios de África en donde, por ejemplo, no hay el mismo acceso y que se pueda, a través de ese acceso, <coughs> implementar ciertas ciertas ayudas o ciertas cosas que ahora mismo no llegan hasta allí, pues puede ser bueno, ¿no? Yo creo que ahí está siempre la balanza, ¿no? La tecnología siempre tiene una parte B, tiene una parte A, pero tiene una parte B, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Pues ahora mismo estamos pasando un rato muy agradable haciéndonos compañía y haciendo compañía, aprendiendo, pero también estamos generando CO2 en los servidores de Amazon que estén por ahí perdidos. Entonces, tenemos que, tenemos que tener un esa sensación de, de equilibrio siempre y, y bueno luego ya veremos no yo supongo que Elon Musk también estará pensando tendrá a su equipo pensando en cómo mitigar esos impactos no no creo que no lo, lo esté dejando pasar no también al final cuando esté desplegado todo todo el, toda la constelación de Starlink pues habrá que ver si a esa altura esté impactando tanto como, a, como a la que está ahora que, que posiblemente sí no pero pero bueno en todo hay una parte A y una parte B no
0: Sí, yo, vamos, lo que es, en eso tienes toda la razón y, de hecho, de, fíjate que al hilo de lo que cuentas, de la parte de la parte B de todo, me parece que la verdadera inmersión en el siglo XXI la estamos teniendo ahora con todo esto, o sea, el desarrollo tecnológico que probablemente vamos a conseguir a cuenta de mejorar las conexiones gracias a lo que está pasando ahora, la conectividad entre todos, la manera de trabajar, nos va a cambiar completamente y yo, yo desde luego, no soy partidaria de decir que no a la tecnología a priori, o sea, yo creo que lo más cumple hay un papel... Probablemente tendría que estar mucho más regulado, probablemente tendría que venir de gobiernos, orquestado, organizado, con cierta ética detrás, pero ahí está, no lo podemos negar. La cosa es revertir todo o hacer que eso sea lo más beneficioso posible para todos. Yo desde luego creo que, que estamos siendo testigos de un cambio brutal. Bueno, yo que soy, os iba a decir preconstitucional porque soy del 77. Todos los milenios casi todo ja sí, ja sí. pero os digo que lo comentaba se lo comentaba ayer a mi marido que claro o sea yo he visto Internet cuando no había y ni me lo imaginaba eh, todos estos cambios de viajes cuando no nos lo imaginábamos el estar conectados así trabajando así cuando ni me lo, se me hubiera pasado por la cabeza o sea, yo creo 1960, <risa> vale bien <risa> es que esta mañana en el chat de Telegram y bueno, en escenio con, con Sara y con los chicos que estaban allí me he encontrado un poco eh, viejuna <risa> no, yo, soy de
5: año, yo soy de tu año también gracias, bien, bien Por bien, cierto, bien. Vamos,
0: vamos a dejar hablar a
5: Juanma, que a Juanma nos quiere decir algo
2: ¿verdad? no, 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 sí. simplemente que si sí, que, sí, que tenemos una cosa, porque justo has hablado de, de CRISPR y demás tenemos otro tema que ahora igual nos deriva también por el mismo lado, entonces vamos a cerrar si queréis este y después nos movemos, por eso no voy a He Vamos ido a hablar, a pero me he callado. Que nos han hecho una pregunta eh, que creo que igual puede conectar también. No sé si este tema lo dais por cerrado o...
1: Sí, sí. Avanza, Venga! avanza. Pues nos pregunta pero... Jaume Lorente
2: por Spreaker. Nos dice, pregunta. Hoy por hoy, eh, va un poquito de desarrollo, ¿eh? pero creo que la pregunta es súper interesante. Hoy por hoy la especie humana nos hemos cargado completamente la selección natural, el darwinismo. Cualquier humano es capaz de reproducirse, sin importar que sus mutaciones genéticas sean positivas o negativas. Aquí ya tengo yo un comentario que hacer a esto, pero bueno, voy a leer todo y ahora después entro. ¿Estamos condenados a ser una especie genéticamente cada vez peor? ¿Cuántas generaciones son necesarias para que se note esa degeneración? Creo que estamos condenados sí o sí a la edición genética. Aquí ha abierto como 15 melones...
0: Eso, ¡Wow! eso, eso, eso. Bueno, olé, y, y, y creo, olé. Que, y, y creo, muy que,
2: y creo que aquí hay muchos. A ver, yo, yo voy yo a. empezar... A decir, muy rápido. Voy, voy a empezar yo, si queréis, empiezo por la vale. me empieza, tomo una empieza, una pregunta, a... yo. Cuando hablamos de eh, eh, mutaciones genéticas positivas o negativas, eh, esto no es así. O sea, una mutación genética es una mutación genética. Lo que uh -huh. es positiva o negativa es dependiendo del ambiente en el que estemos. Lo que a día de hoy puede parecernos algo malísimo. A lo mejor el día de mañana es buenísimo. Entonces, una mutación genética per se, a ver, si no es viable para la vida, pues evidentemente es negativa, ¿no? Pero que hay ciertas mutaciones que dices, ¿son buenas o malas? Pues es complicado. ¿Y dónde pones el límite? Es complicado. Yo quería decir lo primero, puntualizar ahí, que una mutación genética no es mala o buena. Lo malo o bueno es el ambiente en el que se
1: dé. Yo voy a levantar la mano como mutante. A ver, eh, hay, mmm, las mutaciones genéticas muchas no se le dan. Aparte,
2: Aparte. Pero bueno, yo aquí creo que sí que... Eh, eh, y lo de que nos estamos creando la selección natural de Darwin. Bueno, venga, ¿qué quiere, quieren?
3: Yo, yo el pequeñísimo comentario que quiero decir es, es, el, es la postilla de natural. Si somos capaces de hacer CRISPR y nosotros somos eh, un resultado de la evolución, CRISPR es, permitidme la, la frase, es tan natural como las mutaciones aleatorias. ¿vale? Efectivamente. O sea, forma parte de nuestro legado. Si eso nos va a permitir perpetuarnos más y mejor eh, es darwinismo puro. Aparte, si eso va a llevar a que nos colapsemos es darwinismo puro. Vendrá otro organismo y nos llevará por donde.
5: Aparte hay una cosa que se llama darwinismo cultural o de, de evolución cultural que eh, puede ser que es lo que haya venido a sustituir a eh, el darwinismo digamos genético, ¿vale? Es decir. Eh, las sociedades y, y, bueno, y las personas, pero digamos la cultura, evoluciona y evoluciona eh, en, más, eh, en una fórmula parecida a lo que lo hace la en sí la genética. Es decir, eh, hay ideas o hay movimientos ¿sí? que, según va pasando el tiempo, eh, se adaptan mejor a, a, al, al entorno, de, en este caso, de, de la cultura humana y evolucionan, por ejemplo. Eh, hace 30 años, mmm, ser vegano era una excentricidad. Mm. Al día de hoy, ser sí, vegano no. es una opción más, como te eh, lo Yo he puesto de acuerdo, o no, pero es una opción más. Quiero decir, no tiene por qué estar todo el mundo de acuerdo en ello, pero ya es algo más que está ahí la sociedad. O, por ejemplo, eh, el tema de Internet, ¿no? El tema de Internet en, le da a, las, a, a la cultura una capa más, eh, como una especie de sistema nervioso, que antes no tenía, y que hace que se pueda propagar la... la, la el, la cultura de una forma mmm, que antes no era no, no, se, no se podía hacer y además, sobre todo, hace que eh, se pueda a, la cultura se trabaje de una forma distinta. Quiero decir, por ejemplo, si nos vamos a los libros de historia eh, y vemos historia de la ciencia y vemos cómo se dan los descubrimientos científicos en el siglo XVI o XVII, vemos que aparecen a lo mejor un, dos o tres personas que están trabajando en lo mismo, que llegan a la misma conclusión en momentos muy parecidos. O incluso uno antes un poco antes y no se le conoce y otro después y es el que se conoce. Darwin. Eh, por ejemplo. Hmm. Eh, pero quiero decir, eh, se, se da mucho y cada vez se da menos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más difusión de esos conocimientos y cada vez más fácil eh, saber que, eh, no sé, Fulanito de Copa está investigando ese tema. Que antes era imposible saber, no sabía si Leibniz mm, estaba de, mm, hablando del cálculo, estaba desarrollando el cálculo o no, por ejemplo. A ver, que levanten aquí la mano. Anabel.
0: Sí, a ver, que, que me gusta a mí esto más que nada. Ver, sí. <risa> mira, sí, o sea, eh, por la pregunta que estaban, que estaban comentando. Eh, es una, hay una visión, yo creo, general, muy, muy acotada de lo que es un gen y lo que es una mutación. Y nos parece que toda. <coughs> perdón que todas las, toda la heredabilidad genética o toda la, la propagación de caracteres que tenemos está en, en los genes. Y no es exactamente así. Nosotros tenemos genes, desde luego, y como bien decíais, algunos expresan y otros no, unos mutan y hay mutaciones que están ocurriendo constantemente y eso no tiene por qué suponer ninguna desventaja. Pero hay una cosa que no habéis mencionado y que viene muy bien a la hora de hablar de Darwin y de Lamarck, que es la epigenética. Y os comento, la epigenética es la modificación de, del DNA es, y puede ocurrir a varios niveles, puede ocurrir a, a nivel de, de una serie de fragmentos dentro del DNA que se llaman islas TPG que tienen muchas citosinas y guaninas y que, y que bueno, pues pueden sufrir ciertas, ciertas modificaciones químicas. También lo pueden hacer las histonas, que son unas estructuras, para explicarlo de manera muy sencilla, que ayudan al enrollamiento de DNA, además de otras cosas como el RNA de interferencias. Hay varias maneras. Y lo que significa eso es que por cuestiones ambientales, por cuestiones que tienen mucho que ver con muchos otros factores, se puede o bien silenciar un gen o bien facilitar que ese gen se exprese. Y la epigenética es algo que, que ahora mismo está cambiando mucho la manera que tenemos de entender esa heredabilidad de los genes. De hecho, gracias a la epigenética, por ejemplo, podemos explicar que haya un silenciamiento de, de genes en favor de otros y eso ocurre de manera natural. Por ejemplo, con la compensación de dosis en... en en la propagación de, bueno, de genes en general, pero lo que quería hablaros ahora era de Lamarck y de, y de Darwin esto en, entronca mucho con, la, con el concepto que teníamos de evolución por la teoría de Darwin y de evolución por la teoría de Lamarck que se acuerda muy poco la gente de él y, y, y que hace mucho tiempo que se ha dejado de hablar de él, pero con esto de la epigenética lo hemos vuelto a, a coger os lo voy a resumir un poco con un ejemplo de jirafas, a ver qué, sí, qué le parece aquí a la, a la audiencia, bueno Vamos a imaginar unas una jirafas con el cuello muy largo, y decir, imaginaros que según la teoría de Lamarck, ¿vale? de cómo hemos evolucionado, eh, la variación es adquirida, tú tienes un montón de jirafas que son muy pequeñitas, se reproducen, y las jirafas van estirando el cuello para llegar al árbol y es como consiguen el cuello tan alto. Según Darwin, tú tienes una serie de jirafas pequeñitas, y hay dos que tienen el cuello altísimo porque han nacido así con una mutación. Entonces, las del cuello alto son las que llegan al árbol porque son las que van a tener esa ventaja para adaptarse al, al entorno. Claro, eh, ahí yo no sé, es filósofo si me puede ayudar la cuestión de que exista esta sí. modificación de genes, la epigenética, que se acerca más a lo que dice la Y esto de Darwin, no sé cómo, cómo entronca. En todo caso, para quien ha hecho la pregunta, eh, lo de los genes así de mutación y pun es un poquito más complicado, o sea, no es tan, tan, tan
1: estanco como es.
5: Hombre, la epigenética, eh, lo que, en lo que influiría con respecto a lo que dice tú de mar y, y Darwin, es que la mar no está tan equivocado, quiero decir, no, lo que claro. observó la mar era cierto, es decir, mar observa que hay algunos, por ejemplo, por un ejemplo eh, sabemos por experiencia propia que nosotros somos a lo mejor 20 o 30 centímetros más altos que nuestros abuelos, y probablemente nuestros nietos sean 20 o 30 centímetros más altos que nosotros. No es porque la genética, nuestra genética cada vez sea más, eh, de ser más altos, que también influye, ¿no? Es una selección que puede haber etcétera, pero eh, lo que influye es la alimentación, es decir, a, mayor, a mejor alimentación eh, los genes se, se desarrollan de otra forma, se, se desarrollan o se, se expresan de otra forma. ¿Vale?
0: Sí, pero en parte gracias a la epigenética, porque claro, esas modificaciones es, ¿vale? son susceptibles de cambiarse en función de nuestra alimentación, claro, por ejemplo. Eso es una
5: cosa que antes se ignoraba, que, sí. que la mar, que la marve igual que por ejemplo cuando Mendel eh, eh, digamos, expresa su ley de la genética, él no sabe lo que es un gen, él, claro. él está limitándose a decir, mira, ¿qué pasa esto? Si tú mezclas un, una, una planta de judía o de, de guisante... Eh, amarilla con mano verde, salen todos verdes y, la, eh, la, bueno, eh, y en la siguiente salen unos verdes y otros amarillos, y en esta proporción. No. Y él lo que hace es registrar eso y habló de una del reyes de, eh, él lo llamaba leyes de la herencia o algo así, creo que no me acuerdo. Pero bueno, las la leyes, famosas leyes de, de Mendel que, sí, sí. Es decir, él no sabía que estaba hablando de genes, que lo que había detrás eran genes.
2: Pero es que. Creo... Lamar
5: tampoco sabía lo que había detrás. Lo que sabía es que él ve eso y piensa que el cuello de la jirafa se puede tirar sencillamente por el uso. Después llega Darwin, se da cuenta de que no, que hay algo más detrás y que tiene relación con todo el tema, que, que, con el tema de la genética, etcétera, etcétera. Eh, y a día de hoy, la gente piensa en Darwin como algo inamovible y la teoría de evolución como algo inamovible que está ahí en Darwin y no está en Darwin, es decir, ni tampoco en la madre, está ahí en una mezcla entre las dos cosas.
2: Sí, pero tampoco sí, sí. podemos eh, confundir que ahora parece que también, que todo lo que es eh, plasticidad fenotípica. Eh, in de individuos, que eso no es editable, eso no es editable, ya lo estamos confundiendo con epigenética y tampoco es eso. O sea, la plasticidad eso fenotípica es, ¿sí? es plasticidad fenotípica y que, y que nosotros por alimentarnos mejor seamos más altos que nuestros abuelos, no es por epigenética, no es por nada cercano al lamarquismo, es por plasticidad fenotípica que, oye, nos alimentamos mejor, crecemos mejor y no tiene nada que ver, creo. ¿Eh? No, no soy un experto en genética, pero yo creo que no tiene nada que ver con lo no, que se le parezca al lamarquismo. Es plasticidad fenotípica, de sin más. Mm -hmm.
1: Sí, de hecho, eso es demostrable. Podemos ver en eh, nuestros abuelos, la gente que vivió la posguerra y la gente que nació en esa época, que son más bajitos, eh, te, ahora tiene, bueno tenían problemas también muy óseos, cosas que nosotros, que somos más altos, más anchos, ¿Por qué? Porque hemos tenido más calcio en nuestra dieta, una dieta mejor de niños que ellos no tuvieron. Entonces, eso, eso no es pero, genética, pero, ¿eh? Pero no somos mejores no, no, que no. Eso, el... es es que, eso es epigenética. Es que, gente, es
5: que mucha gente se cree que eso es genética, sin embargo, si tú te vas a los libros de historia, ¿eh? Eh, un centurión romano se podía parecer más a mí que a un 80, etcétera, etcétera, o a un policía nacional de ahora o al civil que a un señor agricultor de los años 50. Quiero decir, ¿por qué? Por, pero por eso, por alimentación, por el entorno, eh, también influye ejercicio, todo ese tipo de cosas que hacemos. Que, quiero decir,
1: eso es. eh,
5: o falta de ejercicio también. <risa> es decir, todo eso influye. Todas esas cosas son cosas que están en nuestro entorno eh, y que influyen y que, y que provocan que podamos ser más altos porque nuestros huesos han, han podido crecer más, etcétera, etcétera. Y, y, porque, y influye la epigenética, eh, por lo menos es lo que yo pienso, en el sentido de que eh, cuando estamos creciendo, mmm, la, los genes se, se expresan de una forma distinta, porque al, al haber menos recursos, eh, por ejemplo, eh, la hormona del crecimiento fluye menos, porque hay menos recursos, hay que crecer un poco menos. Es decir, pues si tenemos recursos, pues la que yo va a plan, una máquina al 100%. En eso es lo que influye la epigenética. Aparte de eso, eh, influyen el ambiente en sí, es decir, el, 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 por ejemplo, si estuviéramos en el espacio, seríamos probablemente más altos, porque habría menos presión, todo eso hay que hay tenerlo un, en cuenta. Hay,
0: bien. Un trabajo, hay un trabajo que es un experimento que se ha hecho con dos gemelos en la NASA, no sé si Sara lo habéis comentado en Coffee Break. Sí. Se hizo, se hizo un experimento con dos gemelos y se vio que volvían del espacio con condiciones diferentes y que luego las revertían, me parece recordar, cuando eh, llegaban a la Tierra. Sí, no a ver, visto. el
1: problema era... Eh, Tuvieron la suerte ¿no? de que estaba este, este par de gemelos, que los dos se hicieron astronautas. Sí. De hecho, tienen un. Eh, que estuvo casi un año en, en el espacio, tiene un libro que yo recomiendo, es muy, muy bueno. Bueno, pues este hombre, se pasó un año, los dos fueron monitorizados completamente, tanto el gemelo que estaba en la Tierra como el gemelo que estaba allá arriba. Iba monitorizando cómo estaban, temas de salud, análisis, tal. Problema de las analíticas de que te haces en la estación esta espacial, esas extracciones de sangre, tú allí las guardas y bajan contigo. Las muestras de ese las muestras de tal, bajan contigo. Entonces se, se hicieron a posteriori, ¿no? Pero bueno, eh, todo muy exacto. Entonces, ¿qué se vio? Que los telómeros de las células del hombre que había estado más arriba eh, estaban más largos por lo que tenía menos síntomas de envejecimiento que su hermano que había estado en la Tierra. Pero dijeron, uh, esto es la leche, nos vamos a ir allá arriba y a disfrutar. Pero a cambio tenía una debilidad muscular exagerada, el calcio de los huesos no se fijaba igual allá arriba, problemas. Y el tema de los telómeros, que es lo que aquí nos interesa, se vio que al mes de estar ahí a Tierra se acortaban de nuevo. Mm -hmm. O sea, era temporal. Sí, sí, sí. Es Vamos muy curioso. Eh, bueno, sí. de
0: hecho, eh, todos estos cambios epigenéticos parece que tienen más heredabilidad, eh, más capacidad de ser transmitidos a generaciones posteriores que las propias mutaciones dentro del genoma. Y de hecho, fijaros que hay una historia muy curiosa y es la historia de una, de una hambruna que hubo en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si la habéis oído alguna vez, ¿os suena? Pues mirad, ahí hubo, eh, se hizo un estudio con, con esa gente, Fue eh, bueno, hubo una, una hambruna debida a la situación que, que hubo allí durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un estado de sitio durante muchísimo durante muchísimos meses y eh, la gente que vivía en, en, en Holanda en ese, en ese tiempo desarrolló una adaptación a utilizar el menor la menor cantidad de energía posible durante ese tiempo, o sea, sus condiciones fisiológicas se adaptaron a, a eso. Bueno, pues después, con el tiempo, se monitorizó a la descendencia de esas personas que estuvieron sometidas a ese asedio en la Segunda Guerra Mundial y se vio que tenían una propensión a sufrir de diabetes, ¿vale? Entonces, es curioso, porque eso significa que esas, esos cambios epigenéticos que se producen, fijaros, ¿eh? no por mutaciones en el genoma, sino por modificaciones, pueden cambiar las generaciones venideras al punto de provocar enfermedades. Y aquí abro un melón, para, sobre todo también para, para el filósofo... Perdona, que no me acuerdo de... Eduardo. No, no. Eduardo, hola Eduardo. Sobre todo para que lo para que lo valoréis, fijaros. Eh, el, eh, claro, esto, esto lleva una consecuencia y es que si, si has tenido ancestros, o antepasados que han sufrido de determinadas enfermedades o han estado viviendo bajo determinadas condiciones, por ejemplo, también alta contaminación, etcétera. ¿Tu descendencia puede sufrir determinadas enfermedades? ¿Eso qué consecuencia tiene, por ejemplo, a la hora de abrirte un seguro médico en el futuro? ¿Eh, ¿Qué tipo de empleabilidad vas a tener? Sí, o sea, es, fijaros, todo lo que la epigenética nos va a traer, es que no es poca cosa, ¿eh? no es <risa> mucho. Eh, para, genética,
5: para debatir. Sí. El pues, análisis eh, genético, análisis de genoma, mmm, todo eso tiene implicaciones eh, éticas y morales, es que ¿vale? no es lo mismo. Pero, mmm, pero hombre, yo creo que a, a, sobre todo deb debería tener implicaciones eh, legales, ¿a qué me refiero? A, o o políticas, más bien. Es decir, en el sentido de que se debería evitar que ese tipo de cosas eh, tengan una influencia, o al menos una influencia desmesurada en nuestra vida. Por ejemplo, eh, no hay que irse tan lejos de la epigenética. Decía, a día de hoy, por ejemplo, los, eh, las pulsaditas que tenemos todo el mundo, pulsaditas cuantificadoras. ¿eh? Eh, las pulsaditas cuantificadoras, eh, ya hay en Estados Unidos mmm, compañías eh, de seguros que si te compras el, el Apple Watch, te hacen un descuento. A, a, a cambio de tener la aplicación de Health o de, de, de Apple. Eh, tener la sincronizada con ellos y ellos saben eh, cómo te mueves y cómo lo que lo hace y tal. O sea, todo eso tiene implicaciones éticas uh -huh. y, pues... y de privacidad.
2: Eh, por, bueno, aunque ya nos hemos movido un poquito a la epigenética, por terminar de responder a las preguntas con las que estábamos, de que nos había hecho yo millano, vamos a otro tema, que tenemos bastantes cosas acumuladas, tanto en Twitter como aquí. Eh, eh, las preguntas, creo que a veces están contestadas. ¿Estamos condenados como especie a ser cada vez peor?
0: No.
4: Yo creo no. que no. no.
2: Yo creo no. que no, ¿no? Ya está, en eso estamos no, de no acuerdo. Por qué. No. ¿Y cuántas generaciones son necesarias para que se note esa degeneración? Tampoco. 23. Yo, yo aquí también quiero hacer no, un pequeño apunte. La especie humana sobrevive y sobrevivió en un cuello de botella brutal que tuvo porque fue capaz de. Como especie, adaptarse al clip, al, al momento en el que estaba. Y nuestra fortaleza no es ser más rápidos, más altos o, o ver mejor. Es saber adaptarnos a lo que teníamos en ese momento. Y ahora tenemos, her
5: tenemos fantástico, herramientas. Fantástico. Claro, tenemos es que es eso. y tenemos y, herramientas que no, eh, compensan cualquier eh, debilidad genética que tengamos.
2: Exactamente. Es. Que pueden llegar un momento en el que, desa que, que desaparezcamos de éxito. Eso también lo creo, ¿eh? Moriremos de éxito como especie. Pero a día de hoy todavía estamos aquí y no creo que el problema sea genético. Yo creo que el problema si morimos como especie va a ser de otro tipo
5: como eh, la, los riesgos de los 80 de morir en una, un ataque nuclear algo así
2: efectivamente un ataque preventivo
5: de la U, como decía la canción ¿Querías tú un ataque preventivo de la U, pues bueno, ir, probablemente
2: continuamos con Twitter con, ah, bueno aquí también tengo comentarios si queréis vamos Venga, con, comenta comenta mira eh, casi que vamos a los de Twitter primero que voy a leer que tenemos varios ahora a ver si carga que esto es lo típico que ahora no me carga
1: Ah, lo tengo yo de antes. Tengo aquí una.
2: Hola Sara y compañía. Así que te la hago yo. Hola Sara y compañía. <risa> una duda que me asalta siempre es si los agujeros negros se consideran astros o cuerpos celestes, ya que tienen masa, o si son una singularidad, se considera algo más allá de la materia. Gracias.
1: Me acabas de pillar Oscar sotegui arroba Oscar Anzotegui en Twitter. Me has pillado, pero con el carrito los helados. <risa> eso es de esas cosas que lo mejor lo mejor que se puede hacer es preguntar a Francis Francis, ayúdame Francis, espera Francis oye, que te llaman Mira, si lo llamas a Francis hacer no un yo, yo estoy si por coger he hecho... el teléfono y llamar a Francis madre mía
3: yo, yo puedo decir que un agujero negro se caracteriza únicamente por su masa su carga y su velocidad de giro, eso lo he aprendido también creo, en, en Coffee Break. O sea, que no hay más. Un agujero negro tiene esas tres características. Se le llama, como preguntaba el, el oyente, un, un, un cuerpo celeste. Bueno, tiene tiene su, su gravitación, a, afecta a nivel de su masa como cualquier... Otro. En fin, claro que afecta. Vale,
5: yo, no. yo diría yo diría que, desde el punto de vista de la lógica, ¿vale? si una estrella mmm, es un cuerpo celeste, entiendo, ¿no? Si uh -huh. no me equivoco. Y eh, un, digamos, un, un exo, ¿cómo dice? Un agujero negro es una estrella degenerada, un cadáver de estrella, por así decirlo. ¿Mm? Pues,
3: uno de los posibles,
5: sí. Sí, uno de los posibles, pues en, en ese caso estamos también ante un cuerpo celeste. Que, sí. pueda tener, que a lo mejor se puede tener una caracterización, si a lo mejor no llega una especie de... Estado, no, 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 es otra... Pero lógicamente podría ser perfectamente un, un objeto celeste.
3: Sí, sí, lo es. Sí. Hay, las estrellas orbitan en su torno, en fin. Uh -huh. No sé si esa era la, realmente la pregunta o pensaba en algo más, pero nos hemos confundido nos hemos quedado entre ahí. las palabras. ¡Manifiéstate!
1: ¿no?
2: Pues si sí, la damos por respondida, tenemos otra sí. en Spreaker, así que nos podemos mover dale, a dale, mientras dale, que vamos dale. buscando. Además, esta va a ser curiosa. Cuando leo post de divulgación... Mira, esta pone comas, no como Dino el de antes. Se lee bien. Cuando leo post de divulgación muchas veces aparece la pregunta ¿qué pasaría si se apagase el sol? Solo una vez he visto, la pregunta hecha al revés. ¿Qué cosas buenas pasarán si se apagase el sol? La respuesta es muy divertida. Me gustaría oír o sea, vuestros comentarios.
5: Hombre, la, la cosa buena es que se acabaría la humanidad. eso sí, nos
1: iríamos todos a la porra.
5: Claro. Y la vida. Eso para para, o sea, para el universo sería bueno. Que, ni bueno ni malo, vamos a
3: decir. Irrelevante, sí, sí, irrelevante eh,
1: como relevante, si tuviésemos relevante. algún efecto. Wow,
3: sería una
4: estrella más que se apaga y punto. Sí, sí. Mm, yo, si me permitís, y al hilo de esto, me gustaría, no sé si hay más preguntas, yo voy a contestar a esta pregunta también, ¿eh? Dale, pero, pero me viene al hilo, esta pregunta, para hablar un poquito de, del sol. Yo creo que tenemos que, que muchas veces tomar conciencia de, de dónde vivimos, ¿no? De nuestra casa, donde estamos ahora todos, pero también de nuestra casa tierra. Y yo creo que a veces tenemos que pensar en la suerte que hemos tenido de estar en este planeta, que está a una distancia lo suficientemente alejada del Sol para que no estemos achicharrados, pero lo suficientemente cerca como para que tengamos, o pues bueno, eh, o al revés, lo he dicho al revés, ¿no? O sea, estamos lo suficientemente cerca para no estar eh, congelados y lejos para no estar achicharrados. Y eso es algo que realmente eh, no pasa normalmente. Somos una rara avis dentro del de universo. Somos uno de esos planetas en donde la vida, como la entendemos, es posible y que a veces yo creo que se nos olvida. ¿no? Entonces, eh, nuestro planeta en ese sentido es, es algo que es una, una verdadera maravilla que deberíamos cuidar mucho más de lo que lo estamos haciendo. ¿no? Al final... Eh, la atmósfera que tiene este planeta debido a una serie de circunstancias nos protege, la, la otra capa que tiene que es la magnetosfera también nos protege de un ambiente totalmente eh, extraño en el ambiente del universo en donde cualquier otro, otro planeta sin atmósfera pues estaría totalmente a merced de todas estas cosas que pasan, un sol que se apagase pues no daría vida un sol como será el nuestro que después de 8, 10 millones de años, o mil millones de años, exploten una gran supernova y se coma la Tierra, pues evidentemente no será bueno tampoco para la Tierra. Pero seguramente en ese momento pues ya no estaremos aquí, hará miles de millones de años que seguramente habremos salido de aquí, de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia incluso, ya veremos. Pero por ahora estamos aquí, por ahora tenemos un Sol que no se va a apagar, por ahora tenemos un Sol que tiene unos ciclos solares de 11 años, que impacta de manera evidentemente eh, decisiva en nuestro en el clima del planeta y que además la ayuda de los océanos también hace que, que esta variabilidad pues, sea realmente maravillosa. Tenemos unas temperaturas que salvo en algunos extremos, como pueden ser los polos y, algunos, y algunas zonas desérticas, en la mayoría de los casos nos permiten vivir en, esta, en este planeta. ¿no? Eh, entonces, el sol, evidentemente, es nuestro aliado en todo esto. También nuestro enemigo muchas veces, porque no hay que olvidar que, que tenemos que protegernos de sus radiaciones, ¿no? Y que eso todos los veranos, pues, nos lo ponen hasta en la sopa. Y yo creo que todo el mundo lo tiene que tener claro. Pero ahora tenemos una ventaja con respecto a hace, pues, miles de años, cuando el hombre empezaba, o millones de años, cuando las, los primeros organismos empezaban a pulular por aquí por la tierra. Y es que sabemos muchas más cosas y la ciencia nos dice muchas cosas. Al principio y hablando ya más específicamente por ejemplo del, del clima y de la meteorología cuando el hombre en el medieval eh, veía una tormenta lo primero que pensaba es que se había portado mal y que los dioses le estaban mandando pues un castigo no sabían explicarse el hecho de que hubiera un gran vendaval que cayera un rayo muy cercano que incendiara eh, un bosque. Y entonces, al final, mmm, ellos no podían darle esa, es, esa, esa explicación. ¿no? Y tuvo que llegar pues, eh, la ciencia y personajes de nuestra ciencia, eh, científicos que empezaron a contarnos cómo, cómo se desarrollaban los acontecimientos en nuestro planeta, que era la atmósfera, y sobre todo cómo medirla y ver cómo podíamos anticiparnos a lo que estaba pasando, porque lo que se veía claramente es que todo lo que pasaba en, en la atmósfera nos, in, nos impactaba y, y no podían hacer ciertas cosas. En este sentido, una cosa que a veces he hablado con Sara es cómo impacta en la agricultura, en, en la agricultura, ¿no? en la agricultura eh, a nivel global, el clima de cada zona ¿no? y cómo tenemos que adaptarnos. Por eso me encantaba el comentario de antes de que estamos en una carrera de adaptación todo el mundo tenemos que adaptarnos a, a estas condiciones. Pero fue allá por el año 1600, 1596, cuando un tipo que era italiano, que era astrónomo, que era filósof filósofo, que era ingeniero, matemático, era físico, era de todo, que se llamaba ni más ni menos que Galileo Galilei, inventa un, un aparato que es capaz de medir la temperatura, que se llama termoscopio, después se... Fue, se fue perfeccionando y se inventó el, 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 el termómetro. ¿no? El termómetro fue uno de los aparatos que empezaba a poder medir lo que estaba pasando, las temperaturas en este caso. Uno de sus discípulos, que fue evangelista Torricelli, lo que inventa es el barómetro. Y además se da cuenta de que cuando la fluctuación del barómetro baja, sube, las cosas, hay cosas que pasan. Y cuando, por ejemplo, la presión atmosférica, que es lo que mide un barómetro, baja, pues se avecina mal tiempo. Y eso hace que eh, eh, en 1660 hay un tipo que pronostica, no predice, me gusta más pronosticar que predecir. Mm. Predecir me gusta más, a brujo, me, me, me suena más a brujo, ¿no? Me gusta más pronosticar. Pronostica una tormenta en Magdeburgo, en Prusia. Y es la primera vez que alguien dice que algo va a pasar y evidentemente pasa, ¿no? Al principio pues como siempre le tachan de, de, bueno, pues de, de que está haciendo brujerías, pero no, realmente no. Entonces, he oído un ruido. No ha pasado nada, ¿no? Todo el mundo no, en su sitio, todo el mundo no, no, bien Creo que ha bueno, pasado alguien
2: por ahí lejos y se lo ha tragado un micro.
4: <ríe> Esto supone eh, todo lo que pasó con Galileo, con Torricelli, en mi opinión, supuso una primera gran revolución de la ciencia meteorológica. Supuso el hecho de poder empezar a medir la temperie, que para que los que no les suene esa palabra, pues es básicamente el tiempo atmosférico, es lo que los ingleses llaman weather, nosotros llamamos temperie, aunque no... Conozcáis esa palabra, os animo a todos a, a usarla. Y esto provoca una revolución, una verdadera revolución, en el sentido de que ya el tiempo empezamos a conocerlo, podemos empezar a medirlo, podemos empezar a hacer pronósticos. La siguiente, la siguiente, perdón, la siguiente gran revolución viene por parte de los satélites, pero es ya muy reciente, es hacia 1960, cuando se lanza el primer satélite que es capaz de ver nuestro planeta desde fuera de nuestro planeta. Podemos ver una foto de nuestro planeta desde fuera, y esto es maravilloso, porque si tú haces varias fotos de nuestro planeta y las pones en movimiento, estás viendo cómo se van moviendo las masas de aire y cómo se va moviendo la atmósfera. Con lo cual estás viendo las borrascas, los frentes, las zonas más secas, y esto es una verdadera revolución, que junto con todo el auge de los ordenadores, los superordenadores, que ahora los tenemos casi en casa, pero pero antes no, antes era una verdadera habitación gigantesca llena de válvulas que cuando se encendía un ordenador se apagaba una ciudad entera, pues los satélites de los ordenadores hicieron que los modelos meteorológicos, que básicamente son ecuaciones que nos dicen qué va a pasar en las siguientes horas, en los siguientes días en, nuestras, en nuestra atmósfera, pues eh, fueran mucho mejores. Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Así que, bueno, es... La verdad es que esta perorata, la verdad es que me, me apetecía, ¿no? Me apetecía contar porque creo que es muy bueno el que seamos conscientes de que tenemos mucha suerte de estar donde estamos, que tenemos que cuidar donde estamos y que esto es un camino muy largo y que habrá más revoluciones en este en esta ciencia, en la ciencia meteorológica, en la ciencia climatológica, ¿no? Pero que somos parte de ella y que tenemos que cuidar nuestra casa.
2: Yo eh, quería hacer un apunte cuando has dicho que que hace muchos años, eh, te has remontado muchos años atrás, no había ciencia y no se conocía la ciencia. Quiero recordar unas palabras de alguien muy reciente que igual habéis escuchado, de que hay gente que todavía no sé qué es la ciencia. O sea, declaración de los últimos días de sí, sí. se están parapetando en la ciencia para esto o es que el cambio climático no está la ciencia ahí. Vamos mm. a ver, mm. <risa> vamos a que hay gente todavía que, no sé, se quedó anclada en hace
4: es que miles de que años. Eh, entonces, quería. Hacer Pero un, un la tarea es que no todo el mundo tiene claro. explicación, y evidentemente va a haber gente que, por mucho que les expliques, es, es que no van a querer, no van a querer entenderlo. Sí. Es que eh, contra eso hay veces que no se puede luchar. Pero bueno, eh, cuando un terraplanista se suba a la Estación Espacial Internacional y la ve desde la ventanilla, pues entonces se dará cuenta de que la Tierra es redonda.
1: bueno, bueno yo que ya que un cronograma, ¿eh? lo saben. <ríe>
5: Los que dicen que el coronavirus es un complot de, de Estados Unidos para acabar con China y cosas. Así. Sí, sí, sí. O
3: sea. Se sí, sí. intentó un poquito hace, un poco, hace nada una semana, ¿no? Un terraplanista su, eh, salir de la atmósfera. Bueno, no sé a dónde pensaba llegar. Y sí. spoiler, no, no salió bien. Se la pegó, se la pegó. Se, la, sí, era, se la pegó.
5: Era su segundo intento, ¿eh? Ya lo había intentado una primera vez y tuvo, sí. o sea, tuvo éxito de no matarse. Quiero decir, sí, la sí. Primera no, vez. el tío lo
3: buscaba, supongo o sea, o sea, la primera sí, vez tuve no, no, no. 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 otra posibilidad
5: estaba convencido que con un, un cohete propulsado por ojo el dato, vapor de, de, de agua, agua, ¿sí? agua sí, ¿eh? sí. iba a conseguir llegar a la atosfera. y no sé que no
1: esto es como se dice en mi pueblo cuando un tonto coge la linde <risa> ya sabéis
5: se acaba
3: el tonto y el, o sea, se la linde y el tonto sigue en sí. este caso se acaba
5: el tonto y la linde sigue
1: <risa> la linde sigue <risa>
3: Juan Carlos. Yo tenía, sí tenía un comentario. Um, parece que los eh, planetas en la zona de, de habitabilidad, o como dicen en Radio Skylab, eh, zona de aguabilidad, que me parece delicioso. Qué, qué grandes, qué grandes, son qué grandes, geniales, qué grandes. Qué grandes, qué grandes, qué grandes. Qué grandes. Eh, no son tan extraños como como podría parecer. Eh, Kepler y Tess, nuestras sondas, y ahora Keops eh, Europea, nuestras sondas que están buscando. Y caracterizando exoplanetas han descubierto un número sorprendentemente alto de bichos que están ahí, en esta zona privilegiada, como decías tú, en la que eh, es posible tener agua en forma líquida en, en, en superficie. Que de momento, si no encontramos nada muy, muy diferente, pues creemos que es imprescindible para la vida como, como la entendemos.
2: ¿Algo más que aportar aquí o vamos a otra de las comentarios de Twitter?
1: Venga, ¿Taramos? pasamos a, a pues, al siguiente comentario.
2: Pues he visto uno que ahora no lo encuentro, pero decía tal que así:
1: ando pegada
2: en teoría de cuerdas. Jo. ¿Y que no? ¿Sí,
1: no? Sí, le hemos dicho que nosotros también, que pasamos palabra, que le queremos mucho.
4: Yo, las de la ropa.
1: Sí, igual, esas son sí, las que funcionan. Las
4: únicas cuerdas que conozco.
1: Es que. Ah, mira, es aquí: Villa de Cortés, eh, eh, arroba Villa de Cortés BJ. Eh, es que nosotros también es algo muy complicado así que eso eh, eh, como dice Francis
3: una pincelada vamos una pincelada de lejos ¿eh? y con los ojos cerrados tenemos dos grandes grupos de teorías que intentan explicar el, el, el universo que son la gravitación la, 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 de la relatividad general y la teoría cuántica sabemos que ambas o de momento ambas son incompatibles y por tanto Ergo, tiene que existir otra cosa más allá hmm. que las agrupe, ¿no? en lo que se denomina de forma genérica eh, gravitación cuántica. Y lo único que ha demost a decir, demostrado, no, lo único que hemos montado, un castillo que hemos montado, que, es, que no es incompatible, no sé cómo, cómo utilizar las frases... Que encaja, digamos que,
1: encaja que podría poco.
3: encajar o que no deja de encajar es, es ese constructo, en fin, teórico-matemático, que son las de cuerdas. Por tanto, frágil, pero es nuestra única avanzadilla, a día de hoy, o una de las pocas, en, en compatibilidad cuántico de la cuántica y la gravitación. Y ahora sí, pasamos.
2: <ríe> pues, Sara... Eh, yo Por no pues Twitter la ninguna... gente
1: está muy quietecita. ¿Qué nos
2: pasa, chicos? Sí, sí, sí. Hemos tenido un rato y ahora, pues... Mmm... ¿Qué, qué, ¿Qué has estado haciendo esta mañana, Sara? Mientras que alguien pregunta. Que es que tú eres ah. estás espídica. Estás ahora con nosotros. Esta mañana estaba con, con otra gente también.
1: Sí, sí, sí. Esta mañana os ha sido infiel. Ay. Esta mañana me colé... Me invitaron a colarme en Escenio Que están haciendo una maratón. O sea, chicos. Después de esto, Escenio sigue. Después, haciendo una pero mala...
2: después. O sea, ahora los de Escenio están merendando. No vayáis con <risa> ellos.
1: Eso, bueno, siguen ahí. De hecho, tenemos un reto, no, pero en... ahora os lo cuento. Bueno, Sara, venga, eh, Ciencias Senio, Senio TV, a través de Twitch, están 36 horas ininterrumpidas para este encierro, eh, tenernos entretenidos a todos. Así que si tú te conectas a cualquier hora del día o de la noche, van a estar. O sea, de la están... noche también, Sara. De, la, sea, noche de también. la noche también. De... de hecho, de se, ha montado, de... se ha montado el after de la ciencia. Si tú esta noche tienes insomnio... ¡Prepárate, Gin Tonic, que te conectas! ¡Qué cracks! Y lo que pasa es que ellos por Twitch no pueden porque no pueden verse bebidas alcohólicas. Yo les he dicho que digan que es un gazpachito, que esas verduritas están flotando ahí porque es una ensalada. <risa> bueno, pues... de hecho tenemos un, un reto que se le ocurrió a Nevesu, que es salvador Culturetas, muy divertido. ¿Qué quiere decir? El reto consiste en coger nuestra voz, el audio que estáis escuchando poneros el vídeo de escenio ahora mismo y eh, solaparro y que las cosas, los resultados cachondos y curiosos <risa> los compartáis de esas grabaciones y no os etiquetéis para ya echarnos unas risas todos. No,
2: no, me, he enterado, no me he enterado lo que tenemos yo, que montar. Yo tampoco, <risa>
1: lo siento. A ver, tú te pones, ellos emiten en vídeo, sí. es todo vídeo. O sea, ellos se les ven, tienen, tienen imagen, pues a ellos les pones en, tu, en el navegador, les pones sin audio. Y ah, vale, mientras vale. nos escuchas a nosotros, vale, 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 solapas vale. esos dos, haces una grabación de pantalla con audio, por supuesto, por y favor. lo pones. Vale, sí, vale. porque decían, tiene que salir cosas muy bizarras. Entonces, esa es la idea, que lo más bizarro lo compartáis.
2: O sea, con vale, los... vale, vale, vale. Eso, eso puede estar bien.
1: Sí, sí. La idea era eso, porque además, si os dais cuenta, mola tener varias opciones, porque tú imagínate el vídeo Mira, te vamos, vamos a hacer... hace estar pendiente del vídeo, pero imagínate que tienes que hacer otras cosas, pues te pones el audio, te pones. Mira, vamos otros... a hacer
2: una cosa. Callaros un segundo. Y creo que va a empezar a sonar o oh no escenio. Pues no, no suena. Ah, no suena, no suena. Creo ¿no? que la cuarentena nos está afectando, ¿eh?
4: Hola, Escenio. Escenio, ¿dónde estás? No, no, no. no, no, no lo no.
1: que puedo hacer es poner yo Escenio y hacer. Vamos a, a ver espera, si espera, puedo compartir pantalla. Hacer como un doblaje cachondo nosotros. En plan. Eso es
3: buscarlo, ¿eh? Sara? Claro. Claro, claro.
2: Bueno, eh, mira, aquí tiene otra pregunta. Carolina nos tiene aquí otra pregunta mientras que lo vamos montando. Eh, pues tengo otra pregunta. Alguien ha hablado de las auroras boreales y de cómo se forman. Oh, También ay, quiero saber por qué solo sí. están en el Hemisferio Norte.
4: Que me derrito. <risa> ¿Es tú? Me derrito. ¿Es, tú es mi tema. Es mi tema.
1: Dale sí. candela. Dale
4: candela. Sí, sí vamos a ver. Eh, yo desde muy pequeñito siempre tuve un, un sueño y era, pues ese, ver una aurora boreal, experimentarla por mí mismo, porque es verdad que las puedes ver en fotografías, las puedes ver en película, eh, te, la, te lo pueden contar, pero a mí no me dejaba eso tranquilo. Yo quería ir a verla. Y yo pensaba que eso era muy difícil por muchas cosas. Y luego me di cuenta que era difícil solo por una. Por las demás, realmente es bastante fácil. ¿Por qué? Bueno, conocí ciertas personas que me dijeron, pero bueno, pues es que tú te coges un avión, te vas aquí, te vas aquí, y en una determinada época, pues es muy fácil que la, que la veas y efectivamente, realmente lo fácil es viajar yo en mi caso fui a un pueblecito de Finlandia de la Laponia finlandesa que se llama Sariselka Sariselka es un pueblo muy bonito, precioso que sobre todo en invierno que es cuando hay que ir ahora os diré las mejores fechas si queréis hacer un plan de, de ver auroras boreales aunque ahora no es una buena época no por lo que nos está pasando sino porque estamos en un mínimo solar pero eso es otra cosa la cuestión es que Sí, nos decidimos a ir una serie de personas y montamos un viaje, que no era muy caro, no era nada caro. Nos fuimos a Helsinki desde Madrid y desde Helsinki nos fuimos a Íbalo, que es el aeropuerto que está más al norte en Europa. Está ya muy avanzado el círculo polar, polar ártico y es una zona maravillosa para ver auroras. Y nos fuimos a este pueblecito, a Sariselka. ¿Qué pasó? Que ese año que estuvimos... Diez días no vimos ninguna aurora boreal, porque eso es lo difícil. Lo difícil es saber cuándo va a haber una aurora boreal y además, no solamente eso, que sí que hay pronósticos de aurora en función de las tormentas solares, sino que no haya nubes. Porque si hay nubes, ya puede haber una aurora maravillosa que no la ves. Es como si hay una luna llena y tienes nubes, no la vas a ver. Entonces, el primer año, pues no la vimos. ¿Y qué hicimos? Pues volver al siguiente año, evidentemente. Hola. Y así hemos ido cuatro años y fuimos cuatro años a verlas. El segundo año sí, por, por fin pudimos ver una aurora boreal maravillosa durante más de dos horas y media. Y es lo que yo pensaba, no se puede explicar. Básicamente no se puede explicar, hay que verlo. Es una maravilla ver cómo el cielo se pone incandescente, en, en nuestro caso era una aurora de color verde, era como un río, básicamente, de electricidad, porque al final la aurora boreal no es ni más ni menos que una capa protectora que tiene nuestro planeta, que se llama magnetosfera, que está rechazando, está evitando que el viento solar, que básicamente es eh, muy malo para nosotros, nos afecte. Y cuando una aurora aparece es que en ese preciso instante nos está protegiendo. Con lo cual, no solamente es bonito de ver, sino que es bonita hasta la historia. La magnetosfera hace que exista la vida en la Tierra, si no sería imposible. Cuando estás viendo una, una aurora boreal, que es en el polo norte, en, la, en el círculo polar, o una aurora austral, que está en el polo sur, se llaman australes, lo que estás viendo es a nuestro planeta, a nuestra magnetosfera, protegiéndonos. Y el color depende de la composición que tiene eh, que las partículas que están, que están, digamos, poniéndose incandescentes y son de, de diferentes eh, compuestos, de diferentes átomos, pues tienen diferentes colores. Por ahí por internet podéis ver los, los colores. Las normales son de color verde. Yo de verdad es una experiencia que creo que es única, que todo el mundo debería hacerlo alguna vez en la vida. La mejor época para ir es en febrero, porque en febrero en la zona de Laponia, ya tienes luz por el día para poder hacer otro tipo de actividades, porque si vas en diciembre vas a encontrarte con que vas a estar de noche todo el rato, y te vas a perder cosas también muy chulas, porque cuando vas a Laponia te vas a volver a sentir como un niño, que vas a querer hacer miles de cosas, que vas a querer tirarte por, un, por una cuesta con un trineo, que vas a querer ver a los huskies siberianos, que vas a querer eh, pescar haciendo agujeros en, en, un, en un lago helado, vas a hacer miles de cosas, que necesitan luz. Entonces, en febrero es una magnífica época para ir porque vas a tener ocho horas de luz, como tenemos aquí a esas alturas del año, para hacer cosas y luego mucha noche para estar pendiente de las auroras. Hay páginas eh, que te dicen, te dan alertas de cuándo se va a producir una aurora, por real, con lo cual puedes estar un poco pendiente. Y luego tiene que acompañarte la meteorología para que no tengas nubes, porque si tienes nubes, está nevando, pues entonces no la, no la vas a ver. Entonces, tiene una parte maravillosa y es que es algo que tampoco nadie te garantiza. Si tú te vas a París vas a ver la Torre Eiffel eh, y si vienes a Madrid vas a ver la Puerta de Alcalá. Pero si te vas a una zona eh, polar eh, nadie te garantiza que, vaya, que vayas a ver una un boreal. Así que yo os lo aconsejo, de verdad. ¿eh? Si alguien quiere, quiere más detalles pues que contacte conmigo y yo les cuento. Pero es Esto
2: eh, que me estás wow. recordando, a, que me parece genial... Eh, a la gente que se va a ver linces o que se va a ver lobos. Hay una época mejor que cuando, en cierta época cuando están buscando pareja, cuando están criando. Claro. Hay unas zonas, evidentemente tienes que ir a sus zonas y nadie te asegura que vaya a ver un lince ahí.
4: Sí, sí, absolutamente. Es así. Entonces, la mejor época decir... es esa. Ya os digo que ahora mismo estamos en un mínimo solar. Eh, está eh, los, El ciclo solar número 24 está terminando, estamos en un mínimo absoluto. Eh, en el último episodio de Capturando la Tempería os contaba una página donde podéis ver la actividad solar prácticamente en tiempo real, y la actividad solar ahora mismo está súper baja, no hay manchas solares. El otro día salió una pequeña manchita que ya parece ser que es del nuevo ciclo, que es el ciclo 25, porque tienen la polaridad cambiada, y así se sabe que el ciclo va cambiando, van, van cambiando las polaridades magnéticas de las manchas solares a cada, a cada ciclo, y entonces ya ha aparecido una pequeñita que suelen salir en el hemisferio sur, y que, y que ya pertenece al ciclo, al ciclo solar 25, pero ya ha desaparecido. Con lo cual, ahora mismo está el sol sin manchas y el máximo creo recordar que llegaríamos del ciclo solar 25 sobre 2023 o algo así. Pero todavía nos quedan unos cuantos meses prácticamente de actividad nula y algo de, alguna aurora habrá, pero desde luego no, no es el mejor momento. Habrá que esperar unos años.
2: Pues... Eh... Yo creo que Carolina se va a estar contenta con la respuesta que le ha dado. Y bueno, ya está poniendo aquí sí. que 2021 se va, se va <risa> para allá, se busca viaje en febrero. Creo que se nos cae alguien del, del grupo, ¿no?
0: Eh, sí, yo es que eh, ya el pater familias ha cuidado mucho de mi hijo y del sarao que tiene con la brillantina en la cocina y ahora mismo le tengo que ir a bañar y creo que le tengo que dar un relevo por la cuenta que nos tiene, como esto va a durar tiempo... Y... ¿Pero hay que bañar al padre o al niño? No estoy segura, o Sara. Ahora mismo el padre puede ser una croqueta verde, y parecía que iba bien, pero creo que es conveniente que vaya a ver qué pasa. Sí, sí. Pues, sí, ha sí, sido genial, la vez. no Muchísimas gracias a todos, que os estaba diciendo que yo como si hubiera estado en un concierto de los Rolling a ver cómo os dirías de aquí con... Pero pesados es pesado de la divulgación, Juan Carlos Sola, que te veo de vez en cuando por ahí en los hará nuestros científicos y, y tal, y lo he disfrutado un montón, me lo he pasado genial y, y bueno, mientras pueda y pueda contribuir, que no he contribuido mucho, pero bueno, que, que, sí, que me sí. tenés aquí. Sí, que sí. es que, Hemos aprendido que, bueno, mucho de
4: ti, Anabel, yo, yo personalmente sí, he, aprendido he aprendido mucho. He aprendido
0: un montón. Muchas, 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 muchas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión, me habéis dado el día. Un besazo enorme a todos y disfrutad. Nos vemos por aquí, por las redes, ¿vale? Venga, Un besazo. Hasta la
1: próxima locura.
2: Chao. Os he dicho que iba
0: a
5: meter a los decenios.
3: Dice Nevesu que tenemos que hablar sobre las congeladas como armas arrojadizas. Como
2: armas... Sí, si, sí. si queréis hablamos de lo que están hablando ellos y ya nos pisamos. Y si no, tema, tema que, qué más temas tenemos, ¿qué más temas tenemos? Eh, Sara, ¿qué más tenemos?
1: Oye, yo estoy escuchando a los de. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pasa?
4: Como que estás escuchando aquí. Estoy eh?
1: escuchando a
2: Esténio TV. Está, está Estenia. No puede ser.
4: Es que claro, es la hora de la Estenia. Entonces... Vale,
2: yo lo tengo quitado.
4: Yo lo tengo quitado. Seguís escuchando, ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí, no, ya está,
2: ya está. Ah, ah ahora, vale, ahora vale, no sé vale, ya.
4: perfecto. Ah, se habrá quedado algo por ahí pillado.
1: Están sí. hablando de cacas congeladas en EBLs. Madre bueno. mía,
4: nos, o sea, nos llevan ventaja. O sea, que hay que animar esto. Hay, hay, esto, que, hay, animarlo, hay que... que animarlo. Hay que
1: animarlo. Sí, 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 sí. sí. Es un tema interesantísimo. <ríe> 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 me tienen loca.
2: Me preguntan, me preguntan, pero aquí no han puesto el hashtag, que por qué no hablamos de cambio climático. Así, así, a lo bruto. A así, lo... A lo... Me han mandado un WhatsApp a, a un amigo y dice, ¿por qué no habléis de cambio climático? Entonces, Digo, se, puede una
5: se puede hablar. Se puede
2: hablar, Se, puede hablar, pues, eh, eso, se, supone,
5: se supone que es un invento del nuevo orden mundial ¿no? y de los iluminantes.
4: yo no, creo se supone. que. ¿Y eh, yo creo que ya poco, o sea, poco, me refiero. Eh, el planteamiento ya básicamente la, está bastante, bastante claro, ¿no? El cambio climático existe, eh, eso es evidente. Eh, el, el, eh, el cuánto influimos es lo que se está estudiando. El hecho de si esto. Yo, yo creo que. Quizá lo que nos estamos dando cuenta es que el uso de la palabra emergencia, ahora, con los días que estamos pasando, nos estamos dando cuenta de lo que es verdad, una verdadera emergencia. ¿no? Lo Eso cual no es. quiere decir que, que no lo sea, pero que son diferentes estados. ¿no? Entonces, por supuesto que el clima de la Tierra está cambiando. Siempre lo ha hecho y ahora parece que además, porque siempre lo hace, estamos provocándolo nosotros, cuánto es lo que lo que estamos, o sea que el hombre está influyendo, es casi prácticamente evidente, sí, no. y cuánto es lo que. Lo que, lo que pasa es que mmm, los que me conocen vos pues saben que a mí lo que me fastidia realmente es eh, pues, el, la exageración, el, el alarmismo injustificado absolutamente que estamos teniendo. Y que muchas veces ya a partir de ahí ya, pues eh, básicamente, sí. con cualquier mmm, no pero, no sino con cualquier objeción que puedes hacer o pregunta o duda, pues ya te tachan de, ne de negacionista directamente. Y eso yo creo que no puede ser. ¿no? Yo creo que debemos seguir investigando, seguir tomando muchos datos. Hay, hay algunos que nos dicen que evidentemente no vamos por buen camino, pero somos una chispita en la vida de este planeta claro. que parece que estamos haciendo daño, pero que somos una chispita.
2: Eh, yo aquí quiero sí. decir también una cosa con el cambio climático. Eh, la Tierra no está en peligro. Estamos bueno, nosotros. Estamos nosotros. Y más que nosotros, yo diría nuestra manera de, de eh, vivir. Ahí es donde iban. No, exactamente. La y nuestra manera especie, de vivir. Yo creo que tampoco. O sea, está en peligro nuestra manera de vivir. El problema ah. está que si no estamos con nuestra manera actual de vivir, no podemos mantener los millones de personas que ya vivimos sobre la faz de la Tierra. Claro. Eh, pensar que una crisis. Aunque estás diciendo muy bien, de Emilio, esto es lo que estamos viendo ahora mismo con el coronavirus, aunque no queremos hablar de ello. No. Es una crisis, eh, pero es una crisis puntual. ¿Qué pasa? Que estamos ahora mismo en crisis 10 días, 15, 20, un mes, dos meses para estabilizar esto y que pasa. Como es como esto venga con un cambio climático, no va a ser puntual. Y los desabastecimientos no van a ser por locura de la gente, porque ahora mismo es por locura de la gente, y por psicosis, sino porque realmente va a haber desabastecimientos. O sea, si no podemos producir, va a haber desabast desabastecimientos. Sí. O sea, que esto nos tiene que servir, estoy de acuerdo contigo, que no alarmar, pero una cris esta crisis actual nos está sirviendo para decir... Esto es una enfermedad de 15 días, o un mes o dos meses. El cambio climático no es
4: un Yo creo que cuando pase esta temporada que estamos pasando, eh, con todo lo que estamos pasando y de lo que no queremos hablar, pero con lo que estamos pasando, yo creo que a lo mejor es una locura lo que voy a decir, ¿eh? Ojo. Dilo, dilo. Pero creo que vamos a salir reforzados porque creo que vamos a ser más conscientes de, de que nuestra manera de vida está en peligro por muchas cosas. En este caso es por un bichito, pero también podría estarlo por, por este afán que tenemos y por esta, por esta manera de, de maltratar el, el planeta. ¿no? Y, y, y yo creo que vamos a ser los reforzados, porque todos vamos a entender que, que estamos aquí y que tenemos que hacer ciertas cosas para Ojalá. que... Para que, bueno, para que no, no, no machaquemos a nuestra casa, a nuestra casa tierra.
5: Ojalá. Eso es. Yo no lo Eso creo. Eh, Juanma, yo, ama, no yo creo. haría una puntualización de una cosa, que dices tú que es imposible mantener a mil millones de personas, o mil que vamos allá camino, eh, con o sea, sería imposible sin el ritmo de vida que tenemos ahora. Yo, no, yo ahí disiento en, en una cosa. ¿Tú crees que realmente es necesario que si tú vas a un supermercado haya ocho marcas de pizza, yo qué sé, de pizza con jamón? Quiero no, decir, no, no. me refiero.
2: Totalmente de acuerdo que no.
5: Con que hubiera como muchos dos, o sea, con que hubiese como muchos dos donde elegir, etcétera, eh, te habría suficiente y, y no habría que producir tanto como producimos. Muchas veces estamos sobreproduciendo, que es el problema que tenemos.
2: Totalmente de acuerdo, ahí totalmente de acuerdo sí. contigo, ¿eh? Ahí no, 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 pero no, voy más allá del producir o no producir, el reparto o sea, ahora mismo, si sí, ahora sí. mismo tuviéramos que salir de Europa corriendo, porque hace poquito, eh, la semana pasada vi un, un estudio en Nature que de, de una universidad de una universidad española que decía que en las zonas áridas, y creo que viene al hilo del, de, del, del tema este cambio climático que en las zonas áridas los cambios eh, a ver, los cambios en los ecosistemas áridos no son lineales, son abruptos. Lo han descrito una univers la Universidad de Alicante, el grupo de Fernando Maestre, son abruptos. ¿Qué quiere decir? Que pasar de tener encina encinares y un ecosistema más o menos mediterráneo estable a pasar a a la al ecosistema típico de Almería es un salto mínimo. O sea, tenemos árboles pum, y de repente no tenemos. O pasar de una sabana a un desierto, desierto, eh? ¡Pum! es un saltito. O sea, que estamos cambiando mucho, mucho, mucho en valores que han descubierto. Que estamos midiendo va diferentes variables del ecosistema. No cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Es estable hasta que se salta un umbral y ¡pum! y una caída de productividad del ecosistema brutal y demás. Y yo creo que eso nos puede pasar con el cambio climático porque la aridez va a cambiar y de hecho ellos decían que en, de aquí a 2100 un 20% de la superficie terrestre va a dar un salto en la aridez. Va, va a superar uno de esos umbrales. Claro, os imagináis lo que es que Europa pase de un, de un ecosistema mediterráneo a un ecosistema como Almería o una sabana o a un desierto. Eh, puede ser muy grave. Eso, ahí es cuando decía nuestro ritmo actual de vida. No si tenemos cuatro pizzas o dos. Mi bate más más. O sea, que toda Europa tengamos que emigrar. Mm, que, o sea, que digo sí, Europa... Sí, lo, o sea, ahora está a A lo que eh... yo me
5: refiero es que el, el sistema productivo que tenemos ahora está ahí sobredimensionado. Es decir, probablemente podríamos evitar el cambio climático produciendo menos. Y podríamos o sea, ir repartiendo mejor. solo sea, ¿no te voy a decir? Es decir, si, si ahora, por ejemplo... Mmm, eh, China mmm, tiene para comer y tiene para comer, por ejemplo, la India, por, por un ejemplo, que son 2.000 millones de personas, probablemente con lo que mmm, produciendo la mitad y repartiendo mejor, podríamos dar de comer prácticamente al resto de, de, de 5.000 millones de personas. Sencillamente repartiendo mejor y, siendo más, o sea, y aplicando mmm, sistemas racionales de, de producción Tirando y de menos. reparto de la comida. Claro.
1: Pero es que pensad en un cambio climático. Si esto se volviese más desértico, las zonas de producción desaparecerían. Claro. Es que nos quedaríamos sin poder, y la agricultura moriría. Ya está sí. pasando que en entornos donde antiguamente por heladas no podías cultivar cosas, ahora empiezas a poder cultivarlas. Y dices, ¡ostras! Eso ya empieza un poco a ponerte los pelos de punta, ¿no? El poder empezar a sembrar antes en época, en zonas donde tenías que sembrar más eh, más tarde por heladas empieza a decirte a decirte que el planeta está, está
5: escuché hace poco hace poco algo que me dejó un poquito así mmm, chocado que es el eh, hablando de la ay cómo se llama esto es eh, el nombre cuando se eh, terra, la terraformación es decir convertí por ejemplo a Marte en un planeta habitable que sería que interesante eh, Mucho gusto. ¿sí?
1: que nos abandona Juan Carlos es para sí. hacer un enorme
3: Ahora. adiós muchísimas hasta gracias Juan Carlos. Juan, Carlos. Juan Carlos un placer nos vemos en otro episodio
1: vale chaito. Hasta, chaito. Super,
3: super hasta luego hasta gracias. luego gracias
5: hasta luego. Chao. que se, se decía que, que um, quizá sería interesante invertir en transformación no para usarlo en Marte que también no podríamos usar en Marte sino para usar la Tierra <risa> sí, uh -huh. es eh, decir puede llegar un momento en que nos haga falta eh, poder modificar eh, terrenos y, y climas eh, que no se puede cultivar, etcétera, aquí.
4: Sí. Por interesante, una interesante, interesante. Aquí hay otro factor que influye mucho y es, es eh, son cómo estos mensajes los ofrecen los medios de comunicación que muchas veces yo creo que no, no están haciendo nada bueno por, por divulgar todo esto. Porque ellos van a una cierta a un cierto negocio y a veces pues yo creo que lo que están haciendo es enredar. Eh, no, es, es mi opinión, ¿eh? es una opinión muy personal, pero yo me cabré bastante. Me cabreo bastante con muchas cosas que veo porque básicamente lo único que se está eh, poniendo encima de la mesa es una información para buscar... Visualizaciones, clics y, y a mí eso no me gusta. Y lo tengo que decir así de claro, no me gusta. Entonces, me parece muy bien dar ciertos tipos de mensajes, pero cuando yo veo que en 50 años, pues el agua va a llegar hasta la estatua de Colón en Barcelona, pues mira, no.
2: No. Es que no
4: tiene en que llegar hasta años, años, es, que es,
2: es que el problema es que no tiene que llegar hasta no. ahí. El problema es que con que suba mmm, 50 centímetros estamos jodidos.
4: Claro, pero, pero da ese mensaje. Pero no pongas una imagen del agua por la mitad de la estatua de Colón, porque es que no es, es, que no es, no real, es real, es que no va a pasar. No va a pasar.
1: Da sí. un mensaje verídico, explica las cosas sin claro, exagerar.
4: Exactamente, porque si no, es el cuento de las ovejas y el lobo. Eh, lo que tenemos que hacer es explicar lo que está pasando, explicarlo de una manera. Y además, es muy impopular, es muy impopular decir que todavía nos falta mucho por saber, pero es que es la verdad. Es que nos falta mucho por saber. Es que el cambio climático está regido por escenarios de emisiones de, de gases de efecto invernadero. que hay escenarios eh, que ya se está empezando a ver, y hay algunos algunos papers que se están empezando a ver que los escenarios más apocalípticos, el RCP 8.5, está empezando a ver que no se está cumpliendo y que están eh, ganando, los escenarios están ganando otros, otros en... Pero todavía estamos investigando todo este tipo de cosas. Con lo cual, Vamos a decirlo claramente, vamos a cuidar nuestro planeta, vamos a hacer todo lo posible cada uno por, por cuidarlo en nuestro entorno, en nuestras casas, en nuestro barrio, y vamos a también a, a ser más, más consecuentes con todo esto. Pero, por favor, vamos a moderar los mensajes catastrofistas porque yo creo que no hacen nada, nada bueno por, por, por nuestro futuro. Es mi opinión, ¿eh? Muy Yo
1: creo que hay que lanzar el mensaje de minimicemos el consumo, eh, no usemos el coche para todo vamos poco a poco.
2: Voy a Twitter porque nos hacen una pregunta también, quedadas estelares Madrid, que nos dice y es que viene totalmente al hilo no sé, sí. si, es, no sé si la ha he hecho ya cuando estábamos hablando de este sí, tema sí, sí. y nos dice, que hemos aprendido ¿Sí? ¿Qué hemos del aprendido cambio del climático, climático, climático de otros
1: planetas wow. eso es <risa> Venus Venus tiene un sí, tiene sí. un efecto invernadero de y carajo salvaje, sí, Marte, salvaje. Por espectacular es inhabitable por su efecto invernadero eh, Marte perdió su atmósfera. Eh, cuando Marte, Pero Marte fue por otras razones, ¿vale? Claro, pero, pero Marte tuvo una atmósfera, tuvo agua, tuvo, tu, fue perfecto para vivir.
5: Si fuéramos si un medio de comunicación diríamos, ¿has oído hablar de los venusianos y de los marcianos? No, <risa> <risa> por algo será.
1: Sí, sí, sí.
5: Ellos no supieron uh, frenar el cambio climático.
1: Pero sí, eso es, sí es. El... Es, es
4: cierto que hay otros planetas en donde las condiciones, además la, toda la parte de la climatología del sistema solar es una parte maravillosa, es, es fascinante. Pero que, que, que en Venus haya 400 grados de temperatura por los gases de efecto invernadero no quiere decir que en, que en, que en la Tierra los vaya a ver o que la Tierra vaya a perder su atmósfera. Eh, no, lo que pasa es que sí que podemos estar impactando en ella de una forma muy importante y que no sabemos dónde podemos llegar. De Pero,
1: hecho, es? Marte es el efecto contrario a Venus, porque Venus tiene un es inhabitable por su efecto invernadero. Pero Marte, Marte al perder ¿no? ese efecto invernadero por la vulcanología, perdió todo.
4: Lo perdió. Sí, sí.
2: Pero Marte saldría los cambios climáticos de la sí. Tierra. O sea, ¿qué nos enseñan también? porque ¿Para qué vamos a ir a mirar los cambios climáticos que hubo en Marte o que ha que que habido en Marte o en, o en Venus? Si sí, también lo hemos tenido aquí en la Tierra y podemos ver que o sea, vamos a ver que. que que, que en época de los vikingos el clima era distinto al de ahora. Y, sí, sí. y gracias a eso sí. se pudieron mover por toda la zona donde se movían con sus barcos. Pero claro, vuelvo mm. a lo mismo.
4: Sí, sí, la única diferencia ahora mismo, eh, bueno, perdón, no es la única, es una de las grandes diferencias que entre Venus, Marte y la Tierra es que este planeta está habitado, ¿no? Y las cosas, las cositas que hacemos aquí, pues parece que, que están, que están, iba a decir, iba a decir dando por, por saco, por saco digo. Está habitado, está
5: habitado mmm, por vida en general y por vida inteligente en particular, que es el problema ahora mismo. Porque si solamente fuera vida... Mmm, o sea, por ejemplo, eh, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos que tener en cuenta que en la Tierra hay ahora mismo una especie que no tiene depredador natural, que es el ser humano. Entonces, estamos creciendo. Y, y por ahora no tenemos dónde irnos. A lo mejor en un futuro nos podemos ir a Marte o a Venus o a Júpiter, donde sea. El, el... O Europa. ¿Vale? pero, antes. pero mmm, ahora mismo no tenemos dónde irnos, con lo cual o bien dejamos de crecer o bien encontramos una forma de crecer eh, una forma sostenible o bien mmm, dejamos que la naturaleza su, siga su curso y eh, mmm, dejemos, dejemos de crecer a los bestias, es decir mmm, muriendo un montón de humanos de repente, por eh, lo que sea
2: iba a hacer yo un comentario justo al hilo que decías de muriendo un montón de humanos, y recuerdo, estamos en Twitter escribirnos por ahí que recogemos las preguntas pero mientras que alguien más escribe voy a hacer un comentario al hilo de esto que decías la especie humana está creciendo a una velocidad que es el crecimiento de muchas especies que crecen con respuesta de plaga, o sea, creciendo a lo bestia. Y eso se acaba muy fácil. Llega un parásito y, y se la cepilla. No, pero es claro, claro, un parásito, ejemplo, un, a... un megadepredador, normalmente tiene que ser algo que cuando creces mucho te empiezas a hacinar y cuando te empiezas a hacinar las enfermedades se distribuyen más rápido y eh, caen rápido.
5: Correcto, además, yo no quiero hacer Nosotros, lo nosotros que solamente estamos hacinando. No nosotros no solamente nos estamos hacinando, sino es que encima nos movemos de un, de un sitio a otro. Claro, o una o sea, velocidad de, que no, no lo va a hacer un, no sé, un, como no son los pájaros, ningún otro ser, un ser vivo es capaz de moverse a la velocidad que no, nosotros.
2: Bueno, la mariposa monarca también se pega
5: a buenos viajes. No ¿eh? también, bueno, sí, insectos y pájaros, mm. vale. Y, pero y, que me y, y,
2: la, y los atunes y los atunes que pasan por el Estrecho todos los años también se pegan buenos viajes, ¿eh?
5: Sí, pero <risa> sí, pero dependen mucho de y las, las corrientes. Dependen mucho de las corrientes y además no tienen, eh, muchas veces se mueven el, el mismo, o sea, la, la misma población se mueve de un sitio a otro. Nosotros no, nosotros es. estamos aquí fulanito de copa, eh, Yuan Chin se va a a Milán, ¿vale? y allí en Milán ocurre algo y uh, de repente la tenemos ya en, en otro continente y mañana me voy yo a, a Oceanía y allí se le de Dios o sea y es en cuestión de horas, es decir, no, los, los atunes tardan mucho en pasar de un lado al otro del estrecho no, tardan, o sea todos los años sí, sí, todos los años, pero no en, no en dos horas ni en quince en horas Dale, yo me puedo presentar no, no, no. en Oceanía en quince horas eso sí, pues verdad, eso sí, verdad eso sí, ah, verdad, verdad.
2: Bueno, que, que somos muchos y eso es un problema también, ¿eh? lo de sí. que nos vamos a ir fuera o, o, nos, eso sí, o nos autoregulamos. Hay que, decir,
5: hay que decir que según los estudios que hay de población y tal, poblacionales, estamos tendiendo a estancarnos. Es decir, la, la, la natalidad va bajando en todos los países, incluso los países en vías de desarrollo, y eh, se supone que nos vamos a, establecer, a estabilizar entre los 10.000 o 12.000 millones, pero eso no quiere decir que en 2050, ¿vale?, que hasta donde lleguen las previsiones, en 2050 la cosa cambia y sigamos creciendo. Porque dicen que África podría seguir creciendo en esa, en esa época. O sea, es cuestión de, uh -huh. de verlo, pero bueno. Hay pues, que saberlo, que tenemos ese peligro de crecer por encima de nuestras posibilidades, como dirían...
1: Sí, pero ese que, tema de que hay, eh, crecemos por encima de nuestras posibilidades, que no se iba a poder alimentar a todo el mundo, yo me acuerdo de los años 90... Que en el cole nos, nos contaban eso, ¿no? Sí. El mundo se va a acabar, va a haber que elegir quién vive y quién no. Y tú decías, ¡ay, madre! Que no llegamos al año 2000. Y aquí bueno, estamos, ¿no? Sí, eh, aquí estamos, aquí estamos, pero... Hombre, en estamos Italia están decidiendo, de
2: que... ahora mismo en Italia están
5: decidiendo quién vive y quién no los médicos, ¿eh?
2: Eso Vamos sí,
1: eso sí. Pero por un bicho.
5: Sí, bueno, pero, pero por un bicho que es lo que dice Dan Juanma. Es decir, sí. eh, cuantos más seamos, más fácil es que nos pasen cosas como estas. Sí, eso es. Y además y además es que, o sea, es que la naturaleza se autorregula. Lo que estábamos hablando antes de la teoría de Gaia, tal y cual. Es decir, cuanto más seamos, más estrés provoquemos. Eso es otra cosa. ¿Por qué, por ejemplo, eh, hay tantos casos... Ahora, yo qué sé, en el siglo XVI no había psicólogos. Y la gente no parece que hubiese tantos casos de ansiedad y tal. ¿Por qué los hay? Porque hay un estrés poblacional que hace que eh, eso se traslade al, al individuo concreto. Es decir, cada vez la, la vida es más difícil, más rápida, más, más todo. Hmm. En, el, en el siglo XIX y principios, cuando se estaba eh, expandiendo la revolución industrial, ya estábamos produciendo la bestia, pero no había el estrés que hay ahora. Porque ahora cada vez más, además, eh, tenemos un sistema productivo, que es el capitalismo, que hace que o produces más o decaes. Te te vas al, al hueco, al, al hoyo. Con lo cual, si, eh, si eso para, mmm, es muy malo, pero es que lo, el problema está en que esto es como una masa de pizza, que si empiezas a tirar, 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 la masa llega un momento que ya no puedes tirarse más y se, y se rompe, con lo cual tienes hoy un hoyo distinto, pero un hoyo también. Es decir, esto va a reventar por algún sitio o lo paramos nosotros de forma controlada, es como mmm, es como ir a un coche que, se, que tiene una, a 200 metros tiene una pared. O vemos la pared con tiempo y pisamos el freno o mmm, nos frena la pared. No dos.
2: <risas> yo tengo claro que no va a frenar la pared. Ah. Mm, bueno, sí, esperemos que no. Esperemos que no. <risas> yo lo tengo claro.
1: Eh,
2: o, o alguien que nos, que nos obligue a frenar, pero si no, no vamos sí, a frenar. Sí. Es...
1: no Yo creo que tenemos que empezar a, a darnos cuenta de que esto no puede seguir así. No podemos ser tan...
5: Yo, tan tengo, una esperanza, yo tengo una esperanza de hace tiempo que es cuando llegue la, eh, la inteligencia artificial avance lo suficiente y tengamos, o sea, decir, la producción no esté en manos de los humanos, sino en, en manos de las máquinas, aunque nosotros la, le digamos lo que tienen que hacer, pero entonces la economía cambiará, porque ya eh, no hará falta que el, que el ser humano trabaje, en principio, suponiendo que eso llegue a ser así. Si eso conseguimos que sea así, podríamos cambiar la economía y cambiar el sistema productivo. El problema es, eh, llegaremos a eso... ¿Antes de quedarnos contra la pared?
4: No. <risa> Ese es el problema.
1: No, al paso nos... creo que no, que no. Al paso que va no, la
4: no, no se sabe, no se sabe. Si es que no se sabe. Yo creo que la solución viene, no sé si inteligencia artificial o por parte de la, de la tecnología. La tecnología nos va a ayudar. Y nos va a llevar, tarde, como siempre lo ha hecho. Y tarde o temprano aparecerán cosas que ni siquiera sospechamos que van a aparecer que nos van a ayudar mucho y van a ayudar mucho a la humanidad como siempre lo ha hecho como siempre lo ha hecho ¿cuándo va a aparecer? pues eso no lo sabemos pero aparecerá, estoy seguro yo es que por dar un toque optimista ¿no? porque tal y como están las cosas pues mejor hablar en positivo no pero, pero yo, yo confío no confío en que que cada vez más la conciencia eh, va, va a prevalecer y en una
5: cosa hay una cosa que a día de hoy no está muy desarrollada, que es la fijación de, de carbono. Es decir, eh, ahora mismo nosotros dependemos de las plantas, para o de, bueno, las plantas, o de los ¿Sí? seres vivos fotosintéticos para fijar el carbono. Si nosotros fijamos el carbono y disminuimos el efecto invernadero eh, de forma, digamos, artificial, entre comillas, eh, porque si lo hacemos nosotros, que somos parte de la naturaleza, no es artificial, pero bueno, sí, sí, el de comprende. forma artificial. Eh, eh, pues eh, vamos a conseguir eh, probablemente frenar eh, eso, pero de aquí que desarrollemos esa tecnología, vuelvo a, a subir la pregunta. ¿Estaremos a tiempo? <risa> pues. Y luego
1: esa tecnología tenemos que pensar que también consumirá recursos claro, ahí, energéticos. Ahí, esa, es que estamos entrando en la pesca. No, eso, eso lo
5: mejor puede ser con energía solar,
2: ya, por ejemplo. Eh, os, voy a poner, os voy a poner pero, un ejemplo, sí. Eh, un ejemplo, no, os voy a hablar de un tweet eh, que nos comenta. El Twitter se llama en Defensa de las Fuentes o Defensa barra baja fuentes que es Stefan Nolte que este, es un pozo de sabiduría este hombre así que voy a leer lo que nos dice por Twitter. Ya que estáis con el tema podéis comentar el, limis, el Limit to, eh, to Grow y la dinámica de sistemas. La cosa no es solo de población sino de, especialmente de, por el volumen de recursos y residuos. En el famoso ah. informe mmm, Maldo que no sé bien cómo se dice se simularon gran cantidad de escenarios diferentes desde mejoras tecnológicas hasta duplicar recursos existentes. Y en todos ellos, el resultado era el colapso. Únicamente una autolimitación interna permitía evitarlo. ¿Qué opináis? ¿Conocéis estos pues que informes? Razón. Hay esto... que
1: limitar el uso de recursos. Ana. No podemos seguir consumiendo como si no hubiese un mañana, Confiando emitiendo... en la tecnología. Yo creo que no. Que no vamos por buen camino. No.
5: Hombre, si conseguimos reducir nuestra huella... Mmm, cuando se habla de huella de carbón, no solamente es el carbono que emitimos, etcétera, etcétera, etcétera sino también el que reciclamos. Mmm, y el que... Porque ahora mismo, por ejemplo, a la hora de reciclar, también estamos emitiendo carbono, por ejemplo, muchas veces. Eh, pero hay que tener en cuenta que si yo eh, sigo generando basura, por ejemplo, como genero ahora, mmm, no solamente es el, lo que cambia el cambio climático, es decir, el cambio climático, por ejemplo afecta a, a la, bueno aparte también afecta a los mares pero sobre todo afecta a la tierra porque hay zonas que serán que ahora mismo por ejemplo son cultivos que luego no lo serán etcétera pero el mar por ejemplo eh, estamos alterando el mar tanto la temperatura que es lo más importante porque es el termómetro, bueno, el termómetro es el, el acumulador de, de calor del del planeta como también eh, el ecosistema porque estamos llenando de microplástico por ejemplo el mar y en el mar, por ejemplo, el mar, el mar, eh, si hablamos, por ejemplo, de, eh, ¿cómo se dice? de generación de, de, de convertir CO2 en, en oxígeno, el mar, el mar es el, el que lo hace más, más que la tierra. O sea, es decir, lo, los vegetales del mar, por así decirlo, vegetales, por ejemplo, ¿sí? eh, consumen eh, más CO2 que los de la Tierra. Por mucho que plantemos árboles, es decir, una salga de, las salgas del mar eh, tienen más efecto que en fijar el carbono que lo tienen los árboles. Y aparte de eso, eh, ocurre un hay un peligro ahí en el, en el mar que es que lo alteremos tanto que cuando queramos después volver a... O sea, tanto que me refiero no, no por la temperatura, sino por la, la mierda que le echamos. Que cuando consigamos regular la temperatura, etcétera eh, esa, esa riqueza que hay en el mar la hayamos perdido. es que aquí... Y recuperar el mar no es tan fácil como recuperar la Tierra.
2: Aquí hay dos, aquí hay dos conceptos que eh, se entremezclan siempre. Cambio climático... De hecho, hay tres que se entremezclan siempre. Cambio climático, contaminación atmosférica y residuos. Y no tienen, entre comillas, nada que ver. Son tres problemas totalmente distintos, totalmente distintos. Que van muy mezclados en algunos puntos, sí, pero son tres cosas distintas. Y lo que acaba de decir... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Está, ah, me parece que es cierto. A ver si recuperamos el clima y, no, y, y tenemos un problema de residuos brutal. Porque, no sé si lo sabéis, pero el tema de residuos, los residuos que reciclamos, que con esto no sé si lo sabéis o no, pero bueno no, en la actualidad en empleo ambiental, uno de los podcasts que tengo con, junto con Enos Martínez, hemos hablado varias veces de residuos y hemos tenido expertos hablando de residuos y es que o sea, el, la gran mayoría de nuestros residuos que Ecoembes los da por reciclados y digo sí. Ecoembes en España y otras muchas empresas en otros sitios, los dan por reciclados realmente terminan en China antes, y ahora China cerró la puerta y terminan en, en el sudeste asiático, en otro sitio del sudeste asiático. Por India. Eh, pues sí, eh, hmm. entonces, y acaban allí en condiciones nefastas y contaminando aquellos mares, que al final estamos en un clima, que os voy a decir, de que si se contamina el mar allí, pues tenemos hmm. problemas en todo el mundo, pero eh, no son reciclables. ¿sabes? Con el tema del reciclado hay que tener mucho mucho cuidado, no que, que parece que no. Es que como, como yo reciclo, ya estoy salvando el planeta. Hmm. mucho cuidado con eso, que son cosas totalmente distintas no y creo que... Sí,
1: porque hay que también saber dónde va eso, que tú echas al contenedor.
2: Exactamente. Y con el sí, tema sí. de los océanos, os recomiendo también un, un también de vuelvo a actualidad implementar ya para el spam, un programa 37 que hicimos con Pablo Rodríguez Ross, que es un sí. investigador en, en, en temas de oceanografía y nos decía justo un poco lo contrario a lo que, a lo que hablaba, eh, que ya se me ha olvidado tu nombre.
1: Eduardo. Eduardo. No, Eduardo.
2: Eduardo sí. eh, que decía... Ojo que le están mucho prestando, prestando mucha atención y lo que toca decir al cambio climático en la tierra, cambio climático en la tierra, porque parece lo más peligroso, pero se están produciendo unos cambios en el mar muy 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 graves y ahí no lo comentaba, bueno. ¿no? El porqué. Pero bueno.
5: Y, a, y aparte los riesgos nuestros como, o sea, como, como especie mmm, ahora son muy distintos hace unos años. Eh, os digo una cosa, ¿creéis que en el final del siglo XIX esta crisis que estamos teniendo ahora, este virus, realmente sería tan importante? No, la gente hubiera muerto y punto pelota. Y está. Claro, es que no habría, no habría, población, o sea, la mayoría de la población que, que a la que le afecta este virus son gente que de más de 60 años. La, sí. Quiero decir, moriría a lo mejor un, un 2%, 3% de la población. Y
1: aparte, la gente a finales del siglo XIX no vivíamos en un mundo globalizado. Entonces, claro. el virus se hubiera quedado en China porque nadie viajaba tanto.
5: Claro, pero aunque, 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 se, aunque se hubiese distribuido igual, por lo que sea, te imaginas sí. que se hubiese distribuido, pero no, estar, no, estaríamos bloque, o sea, no estaríamos en cuarentena, porque realmente no habría tanta gente, no habría, o sea, de, de hecho a lo mejor se habría, se habría distribuido. Eh, con... Se <risa> había distribuido, eh, bueno, la peste, la peste, si quieren, no hablo de coronavirus, sino hablo de la peste. La peste en su momento se, eh, se expandió por toda Europa, porque en Europa sí se viajaba por Europa, porque eh, había una, se una serie de, de, de condicionantes ambientales, es decir, éramos unos guarros. ¿sabes? Básicamente,
4: eh, sí. básicamente,
5: sí. Entonces, entonces, hoy día, la peste, probablemente, no sería más, o sea, de hecho, no sería más importante que la, que la gripe como tal. O sea, o menos, incluso un resfriado común, quiero decir, la, la peste, de hecho, hay brotes de peste de vez en cuando y eso desaparece. Porque, claro, no se dan la, las condiciones para que el virus se desarrolle. Todo ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Es decir, hay amenazas. Con las que no habíamos contado hasta ahora, porque hasta ahora no se daba las, la, la digamos la, la posibilidad de que se dieran, pero no sabemos lo que puede venir. Por sí, ejemplo, sí. Con, el tema del mar, con el tema del mar, si el mar se, um, se contamina, por ejemplo, antes el Anisaki, no, no había tanto Anisaki, ¿por qué? Porque el Anisaki, eh, cuanto más sube la, la, esto de los mares, mmm, más capacidad tiene para producirse y hasta a gusto de los, los peces, que nosotros los comemos.
4: Yo creo que ahí Juanma ha dado, ha dado una de las claves, ¿no? en mi opinión, y, y yo intento siempre también explicarlo, y es esa diferencia que hay entre lo que es el clima y lo que es la, la contaminación. Que es verdad que, por ejemplo, una ciudad grande como puede ser Madrid, y Barcelona, pues la meteorología diaria impacta de manera directa en, 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 en la polución. ¿no? Porque si hay más viento, más lluvia pues este los, los contaminantes se, se disuelven. Pero una cosa es el clima y lo que tiene que ver con el clima y cómo los gases de efecto invernadero pueden impactar en el clima y hacerlo más, más cálido y cuánto. Y otra cosa es, pues eso, ver un camión, como hemos visto, tirando yo qué sé, pues miles de kilos de basura a un río y tirando plástico y haciendo ese tipo, de, ese tipo de cosas que son de verdad pues crímenes yo creo contra este planeta entonces yo creo que ahí, hay... pero se mezcla todo y al final los medios mezclan todo porque es eh, para ellos una perita en dulce sacar una noticia de cambio climático con unas chimeneas de unas centrales nucleares con mucho humo que realmente es vapor de agua,
5: vapor de agua. Y aparte, Porque... intentando acabar con una cosa, o sea, con una visión tan apocalíptica, decir que, eh, por ejemplo, eh, cuando yo, yo soy de, la, de aquí del, de la época de, de la compañera que he ido, <ríe> yo soy de los 77, cuando yo en los 80, eh, se hablaba de, como algo muy preocupante, la lluvia ácida. la lluvia ácida. Primero, también. de la lluvia ácida primero y después del agujero de la, de la, la capazón. Eso, Eso ya es. vino más para los 90. Sí. Final de los 80-90. Entonces eran los dos grandes problemas que dices, tú voy a morir con la piel abrasada y eh, ya sea por una reacción química o por una reacción <risa> solar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, parecía impensable que no muriera por eso en un futuro, claro, claro. en el año 2020. Ahora, eso ya no es un problema, ¿por qué? No. Porque hemos puesto todo el mundo de acuerdo en eh, eliminar los clorofosforados y en eh, eliminar, eh, el, el soltar eh, productos mmm, fosforados también al, de las chimeneas esta con azufre y tal y con lo cual ya no hay posibilidad de esa, de esa lluvia ácida ni eh, y se está cerrando la, la uja de la capa de zona. Es decir, si nos ponemos todos de acuerdo, el problema es ponernos todos de acuerdo. Claro. Es decir, si en momentos como, como los que estamos viendo, por ejemplo, nos ha puesto a poner un acuerdo en general para hacer cosas con, una, con algo que estaba ya aquí encima, pues algo que vemos como que va a pasar dentro de, de 20 años, Vintero. pues venga, bueno, que lo, lo arreglen mis hijos.
4: Sí, sí, sí. Por eso decía que hay que dar un poco ese, ese mensaje, ¿no? Que, que yo creo que esto al final, que seguramente lo vamos a pasar mal en los, en los próximos tiempos, pero que yo creo que va a ser al final de todo, será positivo y yo creo que va a ser bueno, que nos va a unir y vamos a tomar conciencia y que, joder, que que tenemos que apretar todos, pero todos y cada uno de los de los que estamos aquí, de los tenemos que, que remar juntos, todos, absolutamente todos, y incluye a todos los gobiernos sobre todo que y las grandes empresas, corporaciones, lobbies, que son los que tienen el, el poder y tienen la, la fuerza y la capacidad de mover mucha mucha parte de, esta, de este pastel, ¿no? De y bueno que, y oye que es el PIDEI, por cierto, ¿eh? Que es el PIDEI, sí. no lo olvidemos, ¿eh? no, no 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 lo hemos mencionado, pero si esto es una cosa científica, pues hay que felicitar a todos los PIDEI.
2: Y, 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 y creo que si corregirme si me equivoco, creo que hace 40 años que murió Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, sí, sí. Que creo, que también, titular, creo que también sí. es. Fue gran
1: divulgador y
2: creo que es promotor de la divulgación en ecología. No sé si decir en ecología sí, sí, sí. en España, uno de los, por oh. lo menos de los más famosos. Un grande, sí. un grande, un grande. Un grande. La verdad sí, es, es que...
1: Momento de recordarlo. Mmm, yo creo que
4: marcó...
1: Marcó mi inicio en divulgación y creo que su nicho ha quedado bastante vacío. Sí. O sea, falta, claro. falta eh, más gente que salga al campo y que te explique y que te cuente. Bueno, hay mucha, primero, hay mucha gente que te explica sí, sí, feliz. Sí, sí,
4: sí. Mm.
2: El problema que tenía Félix, y igual nos vamos ya, pero el problema o la ventaja que tenía es que no había nada más que un medio de difusión. Entonces, o veías la tele o veías la sí. tele. Entonces, Exacto. el que era el el divulgador era el divulgador. Igual que el hombre del tiempo era el hombre del tiempo y, y no había otro. Eso es. Ahora ay, hay ay, mucho ay, divulgador, ay. mucho hombre del tiempo, que por un lado me parece bien, porque oye, sí, sí. Félix haría cosas muy
5: buenas y a lo mejor algunas no tanto, hombre
2: y a lo mejor otros no pueden hacer competencia eh... y,
5: y, y estaba también el Iker Jiménez de la época que era el doctor Jiménez del Oso ese o hombre ahí con su, con su bolsa de los ojos ahí hablando de su despacho sí, Claro, entonces sí, yo sí, creo sí, que sí, el sí. problema es de, pero, sí, sí. Eh, el melón ¿Por, por de la divulgación sí,
2: científica sí. y de, de la divulgación luego otro día si queréis incluso aprovechando sí. este, este este ciclo que no acaba hoy aprovechando este ciclo otro día podríamos hacer un monográfico y ahí yo me apunto directamente hablando de divulgación pero no de ciencia, sino de el estado y la divulgación, lo que hace en los últimos años, a dónde
4: va, si sí, parece interesante gusta. al oyente, me que apuntó. nos lo diga, no. un, día, un monográfico sí, sí, sí. de divulgación. Sí, 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 Molaría. sí, sí. Molaría. Yo eh, os quería decir, antes de terminar, que creo que estamos acabando, creo, estamos, creo, acabando creo, sí, estamos acabando, sí, a nos vamos, que cojáis la chamberga, que viene frío, que viene sí. frío, que os lo digo, que luego no que luego no os pilléis desprevenidos, eh que a partir My del domingo no. por la... ¿Para dónde? Por el sur, ¿por el sur también? Por el sur también. ¿En bueno, Cádiz? ¿En la línea de la construcción? Sur, ya te digo
2: yo que no.
4: Pero, pero bueno, eh, ya va a llegar. con
2: 30
4: grados, ¿eh? Va a llegar, no, tranquilos que, que va a bajar bastante. Y va a haber grandes nevadas, sobre todo en la zona noroeste, en Pirineos, en la zona de Turil. Van a caer muchos centímetros de nieve. Sistema central, habrá nieve a partir del lunes. Evidentemente lo veremos todos por la tele o por la ventana. Pero va a caer nieve en muchas zonas, va a llover, va a hacer viento y hay una vuelta a, a un mes de enero-febrero. ¿Mm? O sea, que, que no os pille desprevenidos. A los que estáis escuchando, enciérrate con la ciencia.
1: Perfecto. Además, a mí me viene bien porque así no tengo que regar de huerto.
4: Eso es. Agua que ahorras.
1: <risa> Agua que es para el cambio climático. Eso bueno, es. pues vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias por habernos acompañado este ratito y que sepáis que no será el último. Porque mientras estemos encerrados, vamos a seguir encerrándonos con la ciencia.
4: Y espérate así. que nos sigamos cuando estemos libres, también.
1: También, <risa> también, porque esto es muy divertido y los lo Porque tengo La verdad es que sí, bien. yo
4: me lo he pasado porque, muy bien. Sí. He aprendido mucho, así que encantado. Y espero que los que nos están escuchando, pues igual estén. Esto bien. ha sido genial. Bien.
1: Y nada, eh, sobre todo, gracias a la gente de Podcast Idaiz, Juan Mariana, Juan María Arenas, Enoch, sois de Acaña. Gracias por hacernos gracias, este huequito. Gracias, chicos. Y vamos con la ronda de despedidas. A ver, eh, Emilio, ya que te veo, despedida y recomendación para los oyentes.
4: Bueno, pues básicamente que ha sido un placer, eh, que me encanta. No nos conocíamos los que estábamos hablando hoy, ha sido una cosa maravillosa porque creo que otra vez la tecnología nos permite hacer cosas que son maravillosas y que, y que de repente ya tengo aquí personas que voy a seguir, de las cuales aprender, y que os animo a todos que, que hagáis lo mismo, ¿no? Y que... Que tengamos mucha mucha tranquilidad, mucha calma, que tengamos paciencia y que nos unamos.
1: Genial. Eh, Eduardo, cuéntanos.
4: Eh, yo decir que, como decía,
5: sigue sí, totalmente de todo mucha calma, <risa> que nos mantengamos tranquilos, no bueno, pasa nada, tampoco, que es una cosa que no ha vivido nunca, pero bueno, hay que aguantar y que vamos a seguir aquí hablando de ciencia de vez en cuando. Eh, agradecer a hacerla todo el ratito que hemos hecho tan, tan eh, Recordaros que a mí me podéis encontrar en Twitter como unión y eh, tengo un podcast en MAPI, solo ya tú sabes, terminada noche, noche que hacemos educación filosófica y también científica, porque hablamos de escepticismo y de pensamiento Mola. crítico, etc. Y nada, así que Rubisco, tienda Robisco, un saludo.
1: Un abrazo. Oye, eh, Emilio, que nos has dicho de tu podcast...
4: Bueno, si es Twitter? que se me ha olvidado, si es que me lo estoy pasando también, que ya yo soy en Twitter, Emilio Rey, y el podcast es Capturando la Temperie, entonces ahí ahí estamos divulgando un poco la ciencia meteorológica y climatológica también, y haciéndolo ameno, eh, contando pues muchas de las cosas que he podido contar hoy, pues ahí ya creo que son 15 episodios, y espero seguir, y ahora pues con más tiempo y en casa, pues hacer alguna cosa chula, así que ahí os espero, Capturando la Temperie.
1: Muy bien, Juan... Te toca. Juan, Juan, me toca.
2: Lo primero, o Sara, darte las gracias a ti porque nosotros estamos aquí por ti. O sea, ayer fuiste tú, la que moviste un hilo en Twitter. Correcto. Y, y luego está así un, una cosa que ha rodado. Pues, oye, mira, yo he puesto, nosotros hemos puesto, tanto no y yo, hemos puesto un poquito, eh, un poquito la infraestructura que, que hace falta. Pero, pero si nosotros o sea, lo hubierais sacado exactamente igual. O sea que, que aquí cada uno hemos puesto el granito de arena que, que puede poner para hacer tanto para nosotros, para disfrutar nosotros, como sobre todo para que la gente que nos escuche tenga, tenga algo con lo que entretenerse, ¿no? Que estas iniciativas... Yo, sinceramente, esta mañana dudaba que Internet iba a soportar y, y ha soportado muy bien. Así que gracias a Internet. <ríe> Internet. 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 Y, y, y nada, luego, el momento spam. Eh, soy Jorge Arenas. En Twitter soy Arenas barra baja eco. Y en podcast me podéis escuchar en Oikos, que vuelve ahora lleva parado casi un año. Eh, en Actualidad y Empleo Ambiental, en montando una red de podcast, que ahí hablamos de emprendimiento y de podcasting. ¡Qué guay! Está. ¡Cómo mola, joder. Y cómo junto mola. a estos dos, con mi compañero Enoch. Y justo ayer empecé un podcast diario, ahora que voy a tener mucho tiempo en casa, que se llama Diario de un Ecólogo. Así que también os animo Hola. a que, que lo sigáis aquí. Tengo cuatro wow. podcasts. Esto, yo, no sé, yo no sé dónde voy a acabar con este tema. pero <ríe> 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 Y aparte de todos los de la red de podcast, y de ahí, que, que mentes covalentes, lluvias, vendrán lluvias suaves con GDGO. Y, y no sé si me olvido alguno más. Son pocas geniales que acaban de empezar y que necesitan mucho, mucho cariño al principio, que es los momentos más difíciles. Así que, sobre todo, esos tres, escucharlos, que, que es tan genial.
1: Sí. Bueno, y fuera de micro, ha estado todo el rato aguantando sí. Enoch Así que, Nock ahora es tu momento.
0: <risa> esto no vale, esto
2: ha sido un atraco a mano armada Estás sin micro, estás sin micro. Muchas
3: gracias a todos, ha sido, ha sido una pasada y muchísimas gracias por estar ahí.
2: Pero
1: que... Gracias a ti a vosotros, por estar vosotros. al pie Nosotros. del cañón, no, Jolín. No, pero genial. que
2: no lo escucharéis otro día, que aquí o él o yo vamos a estar casi siempre para la tema tecnológico, o él o yo estaremos los dos. Hoy estamos los dos, pero ya nos iremos turnando.
1: Muchas gracias. Y, Sara, y ahora despídete Bye, tú
2: y dónde nos te podemos escuchar y seguir
5: y esas cosas. Sara.
1: <risa> sí, sí, sí. Esto hay que, hay que repetirlo, ¿eh?
5: No, pero que dice que no te podemos escuchar a ti? A ti, a ti, a ti. ¡Ostras,
1: ostras que Yo no, empezó... yo no ¿Cómo, me cómo, he pedido.
4: Te... Uh. ¡Sara, despídete!
1: <risa> bueno, yo soy Sara Robisco, SaraRC83 en Twitter, y me podéis escuchar en Coffee Break, Señal y Ruido. Y aparte tengo un blog que se llama Viajando con Ciencia, en el cual salgo al campo y os llevo a ver la ciencia que hay en todas partes.
4: Precioso, precioso. Muy bueno, recomendable.
1: Un besazo a todos. Hasta luego. Pues un beso y espero Salud. que hasta pronto. Sí, volveremos. Chan, volveremos. Chan, chan, chan,
4: chan.
3: chao, 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 chao. No. Adiós.